1: to you is worth saving Then you better start
0: swimming or you'll sink like a stone For the times they are RHA
2: Bonjour à tous et bienvenue sur comicsblog.fr Pour une émission qu'on vous avait teasé la semaine dernière Je crois qu'on avait même annoncé clairement Donc ça ne va pas vraiment être un teasing Mais cette semaine sort dans les kiosques Doomsday Clock Premier numéro de... De Jeff Jones et Gary Frank, qui est une suite spirituelle, même une suite directe, hein, on peut dire, mais à Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Et du coup, on a décidé de vous faire un petit commentaire audio, donc le troisième sur Comics Blog. Et cette fois-ci, évidemment, on va regarder Watchmen de Zack Snyder de 2009, un film de qualité. Et mais je ne suis pas seul pour parler de ce film, puisqu'il y a Alfro avec moi. Salut. Yadjé. Salut. Arnaud. Hello. Emmanuel Salut. Alors comme d'habitude du coup, pour ceux qui ne savent pas encore le commentaire audio, en quoi ça consiste, on va tout simplement regarder le film et on va faire nos propres commentaires comme sur les bonus de, du Blu-ray souvent, c'est le réalisateur, là c'est nous qui nous exprimons puisque nous pensons que nous avons des trucs à dire et du coup on va vous inviter à regarder en même temps que nous, Manu va nous dire quelle version nous regardons et du coup comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps et suivre
3: nos anecdotes. Alors, euh, on va être honnête, c'est la version de Netflix. Tout à fait. <rire> Netflix, Netflix France, mais qui est euh, au niveau euh, version la même que celle du Blu-ray euh, que nous avons aussi, mais c'était aussi simple de mettre Netflix au final. Donc, c'est la version euh, 2h42, qui n'inclut pas du coup le comic book intégré ça, euh, en animation. C'est pas la version Ultimate qui fait 3h30, je crois, euh, au final, euh, que nous allons regarder en VOS TVO, 1080p euh, classique, quoi.
2: Tout à fait, donc euh, on va vous faire un petit top quand on, quand on partira et puis on, on, va, on va se laisser guider par, par nos petites anecdotes. Alors à noter quand même, juste comme c'est à la radio, je vais vous préciser, mais on a trois tonnes de Watchmen devant nous, puisqu'on en a un en VF et les deux autres en VF, bon ça change pas grand chose, mais c'est surtout comme ça on va suivre en fait le film en même temps que le comics et comme ça on pourra vous faire des références, enfin, vu que ce film est connu pour, être, pour coller en fait à l'œuvre principale, on va pouvoir suivre en même temps. Je vais donner le top puisqu'il faudrait commencer au bout d'un moment. 1 2 3 c'est parti. <rire> non, pas encore. 2 3 c'est parti pour de vrai. Et du coup, la Paramount, Warner Bros, c'était le c'était l'équipe l'équipe sur le film. Ouais, du coup, je vais commencer par vous faire un petit récap des projets Watchmen puisque ça fait longtemps en fait que que, que la licence avait été rachetée, puisqu'elle avait été rachetée en même temps que, que, le, fin, que les droits de vie pour Vendetta dans les années 80. Donc là, ça commence déjà avec « Docteur Manhattan ». Si vous, avec voulez avec si vous voulez me couper pour dire quelque chose, n'hésitez pas les gars, puisqu'il y a quelques...
4: Juste pour dire que la construction justement de la première scène, c'est exactement comme la première planche de, de Watchmen, sauf que euh, ça commence par le badge, sauf que euh, dans le comics, c'est le badge ensanglanté, euh, où la caméra s'élève de, de, depuis le bas de la rue jusqu'en fait. haut, plan alors qu on qu on que là, en fait, on, tout est, tout 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 on est sur un plan à la construction similaire, mais on est sur le badge du comédien qui est encore en vie. Hein. De toute façon, ouais, cette intro est un peu... Et un... Un peu changé par rapport aux comics
2: puisqu'il commence sur le plan justement qui remonte des égouts euh, qu'on verra tout à l'heure, oui. là ça introduit un peu plus les personnages euh, du coup oui je revenais à mon, ma petite histoire, donc, dans les années 80 les droits ont été rachetés à Alan Moore puisqu'une adaptation a été pensée directement, sachant que le premier projet en lancement c'est Alan Moore qui voulait écrire le script mais qui s'est fait, euh, fait recaler donc ce qui participe probablement à sa haine d'Hollywood de, et des adaptations de ses œuvres. Et le, le, le script avait été confié à Sam Ham du coup qui est à l'origine des scripts de, de Batman et de Batman Returns, donc à l'époque qui était sûrement connu pour ses adaptations, et du coup c'était fin 80 et c'était Terry Gilliam qui devait euh, adapter le premier projet. Sauf qu'au euh, bout d'un moment, il avait dit qu'il ne pouvait pas euh, adapter ce film euh, enfin, sur un format film. Donc il avait proposé en fait, une, une mini-série de 5 heures, ce qui lui avait été refusé. Euh, refusé. Ouais, il voulait que chaque épisode euh, coûte un million en plus, je crois. Fin, mais des trucs complètement, euh, complètement ouf. Et du coup, après, pendant ce temps-là, on a eu une période de calme. Et en 2003, le projet est revenu un petit peu sur le devant de la scène avec <rire> un certain Michael Bay. <rire> Michael Bay qui aurait pu réaliser Watchmen, ça aurait été assez marrant puisque le mec euh, Michael B. On vous en parle assez pour savoir comment il est. Rebelote en 2004 puisque la Paramount à ce moment-là récupère les droits et euh, c'est Paul Greengrass du coup euh, qui, qui est choisi. Donc pareil, euh, Paul Greengrass qui est connu pour, euh, comment ça s'appelle euh, avec Matt Damon, la mémoire dans la peau, enfin oui, le... Jason Bourne. Ouais, Jason Bourne du coup et euh, qui a fait le dernier il n'y a pas longtemps et euh, lui en fait il voulait adapter... Euh, il voulait adapter l'histoire, mais dans une version contemporaine. Donc, c'était début 2004, après les attentats, les attentats du 11 septembre et tout. Donc, on se demande bien ce que ça allait devenir. Euh, Warner Bros récupère la licence juste après. Darren Aronofsky est sur le projet. Lui aussi, il veut faire une version contemporaine. Il explique déjà qu'il veut remplacer le Vietnam par l'Irak et mettre un peu de terrorisme au tout. Quoi. Évidemment, Warner Bros était un peu moins chaud <rire> sur le projet. Donc, du coup, ils ont été... Euh ils ont décidé de le mettre de côté et dernier projet en date, c'était 2007, Tim Burton donc, euh, qui avait été rapproché et il voulait déjà faire de Johnny Depp le comédien. Donc euh, voilà. Donc c'était le petit historique, donc finalement c'est Zack Snyder qui tombe sur le projet et à l'écriture, c'est assez marrant aussi, nouvelle anecdote qui va me faire plaisir, c'est que le, le, le script a été écrit par Alex Tse et David Ayer. David Hater qui est euh, nul autre que Big Boss qui est Snake dans la saga Metal Gear Solid qui est aussi connu pour avoir réalisé enfin écrit quelques scripts il a réalisé un film aussi avec Jason Momoa mais c'était infernal et du coup il a réalisé euh, des scripts pour les films X-Men et tout et, et so Watchmen, ce Watchmen ce qui est assez cool pendant ce temps là euh, le, le comédien, comédien commence à, à se faire déboîter avec euh, déjà euh, le powerful euh, Zack Snyder qui met de la puissance des coups parce que les mecs éclatent tout ce qui se passe mais le, la petite exposition avant sur le contexte
5: mondial et tout ouais. est pas mal, ça dure pas trop longtemps C'est à l'intérieur... Bon, c'est Snyder donc c'est en début de film un truc à l'intérieur d'un autre comme toujours Mais euh, là c'est de, de bonne augure et...
2: bah, De toute façon une scène euh, qui est... Enfin, déjà, là c'était le style Snyder euh, un peu pur j'ai envie de dire Comme euh, un ouais. peu
5: avec 300 Puis c'est pas pareil de faire un film stand -alone, même si une adaptation, il savait le faire, il en avait déjà fait ouais. et, euh, et là en plus... Euh... Il sait qu'il a pas d'univers de, derrière, il fait son film faut qu'il le rende une, par, une copie parfaite et Bien bon, sûr. si elle n'est pas parfaite c'est quand même pas mal quoi. Sa
2: sachant que Zack Snyder bon, on, le, on va le répéter mais il est, il est fan de comics euh, depuis, depuis assez longtemps il a toujours dit qu'il voulait, euh, voulait réaliser euh, Watchmen et Dark Knight Returns donc euh, là on aura donné ce film assez, euh, qui rend véritablement hommage à l'œuvre originale même si bon, on en reparlera sûrement mais c'est un peu difficile d'adapter Watchmen euh, sur l'écran et du coup il Enfin, C'était une, une de ses envies, tu vois, que ça, que ça soit, enfin, euh, qu'il y ait certains plans qui soient carrément euh, sortis des, des planches et tout. Donc là, pareil, ouais, on, Je, Dr Manhattan qui passe à sous travers les yeux, la, est la dernière case de la, la vide qui est aussi une planche du comics de la troisième planche, ouais. Donc, euh, effectivement, exactement ça. Donc voilà, il s'est fait sécher par un, par un mystérieux, euh, mystérieux agresseur. Évidemment, si vous avez déjà vu le film, vous savez qui c'est. Bon, nous allons peut-être garder un peu le suspense. Oh, sauf je si on débat de conseil
5: de regarder le film pour la première
2: fois avec nous. C'est vrai. au mieux l'avoir peu... vu quand même. De un peu toute façon, oui, j'imagine que tout le monde a lu Watchmen ou a vu Watchmen. Donc, pour revenir un peu, on va profiter qu'il va y avoir le générique qui est assez long et qui est assez stylé d'ailleurs. Euh... D'ailleurs, cette qui scène d'ailleurs sur
3: les super-héros dans cet
2: univers, qui est tout de suite cette scène est une référence à Batman. On suppose même que c'est Martha et Thomas Wayne qui sont derrière en fait qui sont sauvés par le par le old man. Euh, et du coup euh, ce film s'était écrasé au box office, donc euh, vrai, véritable euh, véritable débandade, puisque le budget était de 130 millions de, 130 millions de dollars. Anecdote très rigolote aussi J'ai lu plein d'anecdotes C'est pour ça que Je vais pas arrêter de le répéter Mais avant que Zack Snyder Arrive sur le projet Ils avaient déjà dépensé 7 millions de dollars Dans, dans <rire> laprès prod normal. Et euh, du coup Il est 130 millions Et au box-office Il a fait 185 millions au total Donc ce qui est vraiment Une plantade Même s'il a réussi à se, à se, enfin, à se rentabiliser quoi. Même si j'ai pas exactement Les chiffres pour le, la com Et le marketing Donc à mon avis En vrai c'est kiff-kiff et du coup, euh, il faut savoir qu'il avait fait 55 millions à son premier week-end d'exploitation, donc ce qui était ce qui est pas terrible mais qui était honnête. Mais il a réussi à atteindre les 100 millions qu'en 21 jours, ce qui faisait euh, du film le, le pire, enfin le record du film le plus lent à atteindre 100 millions. Euh, il a été, depuis, rattrapé par euh, Paranormal Activity qui a mis 23 jours pour, pour avoir les 100 millions, mais euh, c'était un sale but, un sale, un sale record quoi. Donc, oui, du coup, cette, euh, cette intro qui repose encore une fois les bases, qui met. Franchement, c'est un des meilleurs génériques, euh, à mes yeux, de films euh, de Zack Snyder et de films. Je me fait uh, la backstory en.
3: Puisque, en oui, exactement,
2: c'est ça. Il... Puis, ça, il y a un effet. Euh... Il y a une imagerie hyper forte. En
5: ouais, plus. On Là, on en... voit, c'est une, une réplique de la scène, du coup. Tout à fait. Enfin, la scène, euh, le dernier scène repas de euh, Jésus, Jésus, bien
2: sûr. Surtout que c'est assez marrant, puisque. Ce générique est, dé est dévoilé comme étant presque journalistique puisque c'est comme un reportage photo qui
4: bouge puisque dans chaque, ouais, dans puis chaque ça, euh, ça mêle du coup plein d'éléments en fait qui sont racontés dans mais sans fait. jamais être illustré donc là c'est quelque chose que, que Dave Gilmour ne savait pas illustrer vraiment en plus et ça mêle aussi ben, du coup les événements euh, de l'histoire euh, telle qu'on la connaît aussi. Parce qu'on voit la, la bombe larguée sur, euh, voilà, sur Hiroshima, l'escalade euh, de la course à l'armement nucléaire, puis on verra l'assassinat de JFK Kennedy après.
2: Là, du coup, petit euh, Walter
4: Kozak. Ouais, il y a, y a, y a des scènes que pas tu comprends, pas comprends pas forcément. aussi. Euh, c'est quoi, c'est du Forch que, que, que t'as as Tout à, 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 à fait. Venir, voilà. Ouais, voilà, bah, Kennedy qui sert la main à Dr. Manhattan. La
2: technologie ouais. de refaire euh, du visage de, de Kennedy.
3: Du coup, la première scène d'exposition dont nous parlait déjà tout à l'heure, euh, établissait qu'on était dans un univers alternatif où Nixon était encore président à un troisième mandat. Donc, ouais, non donc seulement là. il était resté, mais la constitution a été changée. Et, euh, et l'arrivée de Dr. Manhattan a changé le statut euh, dans, la, dans la course à armement nucléaire et, et créé un équilibre assez précaire au final, euh, qui, qui fait que tout le monde a, a peur que les Russes finissent par, par attaquer.
2: Tout à fait. Donc là, on a vu l'assassinat de Kennedy par le comédien.
4: Il y a le nom de John Desjardins qui, qui apparaît, John J.D. Desjardins, qui est sur, responsable des effets spéciaux. Il est aussi sur Justice League. Au final, toujours, je crois que c'est le mec qui bosse tout le temps avec Zack Snyder, du coup, sur ses prods. Taylor Bates. Il est aussi très habitué à ouais, des, euh, des productions hein, de super-héros. Hein.
2: Ouais, qui fait actuellement une BO pour DC Dark Knight Metal, qui ouais. est l'event de Scott Snyder et Greg Capullo, parce qui est assez stylé. J'ai hâte d'écouter ce qu'il nous réserve.
4: qu'il est très impliqué dans ce milieu, vu que c'est le guitariste de Marilyn Manson actuellement. Euh, Tout à fait. Actuellement.
2: Donc là ouais, au replacement sur notre contexte historique et tout. Ah le fameux, la fameuse photo, je me souviens plus du nom, mais... de cette fille qui dépose une, une fleur dans un canon de fusil, et là qui va être complètement réécrite cette tu scène.
3: Sais. Puis, puis, puis pareil, ouais,
2: le, nom de, le, nom de
4: le nom de Larry Fong, directeur de photographie de Zack Snyder aussi, euh, qui fait, qui participe du coup à l'imagerie et, et à la à la, photographie, à la photographie très marquée du réalisateur.
2: Ou à l'impact de, de la présence des super-héros sur l'art, puisque Andy Warhol
4: est inspiré. Premier pas sur la Lune aussi. Tout à fait. Qui n'est pas vraiment le premier pas, du coup. <rire> Avec le fameux ça, ça Good
2: Luck, Mr. Gorski. Alors, est-ce que vous connaissez cette histoire Parce qu'en fait, il y a une des premières il y a une des, enfin, la, il y a une des rumeurs quand Neil Armstrong est monté sur la lune que son premier mot c'était good luck Mr Gursky parce que c'était son voisin quand il était petit et du coup sa femme un, un, un jour un samedi matin j'imagine le jeune Neil joue dans son jardin et la femme de monsieur Gursky lui dit euh, ouais bah je te ferai je te ferai une fellation euh, le jour où le petit gamin tu vois le petit voisin il ira sur la lune du coup c'est pour ça qu'il a dit good luck Mr Gorsky puisque mmh. pour avoir une fellation.
1: <rire>
4: c'était de la grosse anecdote. Mais
2: bon, ça a été démenti depuis, mais euh, c'était assez marrant. Donc, Nixon, euh, élu pour un troisième terme, et le monde, Donc là... qui est, vacille plutôt bien. Donc, la fameuse tirade qui est sur le compte Instagram de Ars, sur la ouais. photo que nous avons mis pour teaser ce podcast.
4: Justement, où... Donc c'est les manifestations qui précèdent euh, le Keen Act qui euh, obligera du coup les super héros à, à arrêter d'exercer leur activité sauf deux Dr Manhattan d'un côté et le comédien puisqu'ils euh, travaillent tous les deux pour le gouvernement américain.
2: Et voilà donc ça c'est bon. le Voilà il y a le plan, le,
4: comics. le plan de la première planche de Watchmen qui est repris euh, mm. avec le type qui se balade avec oui. le. Enfin euh, là c'est vraiment à l'identique c'est assez hallucinant. Et Jackman, dans les dialogues, du coup, on va pas s'amuser à suivre la B des trucs, mais je crois que aussi les lignes sont reprises vraiment à l'identique. Euh, C'est pas exactement l'identique, mais il y a quand même. Bah, les formulations, quand même. Euh... Ouais,
2: non, mais t'as les trois quarts des répliques, ou ouais, au moins ça. la moitié à chaque ouais. fois qui est reprise, mais. Et voilà, le fameux, le fameux début de, de Rorschach. Donc là, en plus, oui, ça commence comme ça aussi en termes de, de, de narration dans le comic. Un
3: dialogue incroyable. Interprété par Jackie Orlele Oui, qui est
2: d'ailleurs un casting assez incroyable.
5: casting qui à payant d'ailleurs pour la carrière de certains parce que par exemple je pense à Mathieu Good qui n'avait pas non plus une carrière extraordinaire à ce moment-là mm. euh, comment il s'appelle j'ai perdu son nom Patrick Wilson aussi
2: Patrick Wilson ouais
5: bah qui après qui a après, il... bah, après il fait des trucs pas que pas que bien mais bon au mm. euh, moins il a pas mal de rôles je trouvais c'est assez fort
2: d'ailleurs c'est assez marrant puisque Patrick Wilson et Mathieu Good ont une expérience assez similaire pour arriver sur le projet parce qu'on leur a proposé et chacun ils étaient là Je sais pas ce que c'est cette merde et tout Du coup ils ont appelé un pote Chacun bon c'était pas le même pote Qui était un, des gros, un gros nerd de comics et Ils lui ont dit ouais on m'a proposé un rôle dans Watchmen Et à chaque fois le pote a fait Ah oh, mais mec t'es obligé d'accepter c'est le meilleur comics de l'univers Et du coup c'est pour ça qu'ils ont fini sur le projet Pas mal Ouais Bonne histoire quoi Patrick Wilson a même emmené son pote sur le tournage après tu vois, Pour le remercier C'est la moindre des choses
5: mais en termes de réalisation, j'ai je, je, pas vu le film depuis un petit moment. mais bon, On est très bien quand même. Ah, dire, ce le passage d'une euh, scène à l'autre est toujours euh, toujours travaillé. C'est vraiment le, le style le nice,
2: euh, de Zack Snyder, quoi. Parce que bon, depuis, bah, c'est vrai que comme on l'a vu chez Warner Bros, c'est que on sait qu'il y a beaucoup d'ingérence du studio pour créer une genre de cohérence avec son DCEU et notamment Justice League, mais on va pas en reparler, qui est complètement haché de son style. Bah du coup, c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un film où il avait plus ou... enfin, il avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Ouais, il avait la foule le cinéma, je pense, surtout. Ouais. Et la, la conviction qu'il pouvait faire de grandes choses
5: avec un gros budget quand même, mais <rire> des grandes choses, euh, c'est pas mal. Ouais. Pendant qu'on découvre l'armement du comédien. Tout à fait. Il a rien à envier, euh, Franck Castle et autres,
2: euh,
5: autres mercenaires de la mort C'est
2: marrant parce que c'est vraiment un film qui se regarde sur le détail. Là, je sais pas pendant à peine deux secondes, on avait une photo du docteur Manhattan avec Silk Spectre qui était genre à tous les deux, enfin à coller mais il a déchiré le Manhattan puisqu'on sait très bien que
4: ouais, puis tu voyais un portrait de, justement du premier de la première euh, du premier Spectre soyeux pardon qui était mais même dans la toute première scène quand il se fait tabasser tu vois qu'elle est en poster, tu vois que la, la balle qui tape dans la télé en fait, il y a une de la pub pour le parfum Nostalgia de, de Veidt donc osimandias, il y, y a plein de petits détails qui apparaissaient. Oui, tu remarques remarque. pas, pas forcément la première fois que tu regardes le film, mais une fois que tu l'as eu une fois, tu, tu fais plus attention à ça.
2: De toute façon, ouais, c'est un film de détail, même dans les, dans les mélodies choisies. Je sais que si on regarde dans les télés aussi, des fois, il y a tout le temps des références qui passent. donc C'est vraiment à l'époque où Zack Snyder était vraiment très généreux. quoi. À l'époque, quand il pouvait faire ce qu'il voulait. quoi
4: donc là justement c'est le moment de se rappeler de la bonne vieille époque des Minute Men avec Mason Hollis qui était le premier euh, tout à fait
2: d'ailleurs cette scène de si vous regardez l'édition Ultimate ça, c enfin, on voit sa scène de mort qui, qui n'est pas dans le qui n'est pas présente dans cette version ah ouais ouais la scène où il se fait tabasser et tout ouais à la fin ouais, elle est que dans la version sûr, Ultimate c est, c est, c est
4: tu t'avances beaucoup parce que c'est vachement plus loin ouais mais du, comme moi. je l'ai vu il
2: y a deux semaines <rire> je m'en souviens mais bon, c'est parce qu'après on le reverra. Je sais même plus. On peut-être le, on le verra deux, deux. On le voit deux fois, je crois, dans le film. Donc là, c'est un peu aussi euh, la vieille école versus la nouvelle école. Donc euh, une donc vision. Une euh, école qui ouais. est
4: complètement, enfin, euh, qui a perdu ses repères avec l'arrivée de Manhattan aussi dans le game, parce que c'était juste des mecs comme ça. puisque Manhattan, dans cet univers aussi, Manhattan c'est le seul mec à super pouvoir réellement. Oui, oui. C'est qu'ils sont très
5: ancrés dans le réel. C'est ça, c'est que de toute façon, ils jouent aux super-héros, ils ne le sont pas vraiment. Ils sont des héros, à la limite, si on peut dire, dans un certain sens. Mais... Enfin, des héros en questionnement perpétuel, mais ça fait une sacrée différence quand même déjà avec un film dit de super-héros. Parce
4: que dans l'édition dans de luxe de, de Watchmen, en fait, entre les numéros, tu as des... Euh, je ne sais pas si c'est Moore qui les a écrites ou pas, mais en gros, tu as, euh, as des récits fictifs, tu as notamment des extraits de l'autobiographie justement de Hollis Mason. Et il explique justement euh, au départ qu'il était mécanicien et que c'est en voyant euh, dans un journal euh, Who Did Justice, ouais, donc euh, ça y est aussi hein, que t'as le, je sais pas comment ça s'appelle en français, euh, ouais. le justicier masqué. Et il se dit, euh, c'est en voyant ce mec euh, déguisé euh, taper des, des malfrats que je me suis dit, il faut que je fasse ça en fait C'est ça ma vocation. C'est pas du tout, euh, il a pas eu ses parents hein, qui se sont fait assassiner dans une ruelle, euh, par exemple. Il y a pas du tout. Euh, ça ne pas en fait. Les codes euh, des super-héros sont pas repris comme ça.
2: Il est militaire je crois, c'est son père qui est garagiste Après oui. lui il est militaire Mais il redevient garagiste sur la fin de sa carrière en fait. C'est pour ça qu'il qu est qu a... Ouais je l'ai lu il y a pas longtemps Du coup
1: l'extrait
4: le...
2: ouais, je... Et du coup il explique qu'il était dans l'armée C'est pour ça qu'il il a eu la confiance de devenir Un oui, super oui, oui, héros quoi, oui. Parce qu'il avait les skills pour déboîter les types
4: Donc là il rentre chez lui Ça portait Effectivement
2: J'aime beaucoup avec Daniel ce personnage, c'est que c'est un, un, peu un mec euh, qui aurait un peu pas raté sa vie évidemment, mais qui vivrait une vie un peu, un peu classique, tu vois, et qui représente pas du tout le mythe du héros dans sa vie, dans sa vie personnelle. C'est vrai non, que mais il
3: est faut... encore, il est encore moins un gars qu'il est dans le, oui, dans oui, le est... comics où il est tout bedonnant. Euh, et oui, c'est un loser, euh, c'est un ex-super-héros loser, quoi. Ouais, c'est ça. Mais qui est par contre très gentil. Mais, mais qui est, oui, enfin, motivé à revenir. Euh, à revenir au top de sa gloire. Mais
2: c'est vrai que c'est un peu le lien de toute cette nouvelle équipe, au final, Daniel, puisque le mec, c'est est un peu le mec lambda, mais en même temps super sympa avec tout le monde, et du coup, c'est lui qui fait tenir Rorschach et tout.
5: Oui, c'est lui qui a cette scène aussi, euh, on verra tout à l'heure, légendaire, tout nu devant son costume.
2: Ouais, ouais c'est vrai qu'elle est énorme. <rire> Ce qui est assez stylé, bon, là, on l'a pas. pas. C'est sa coiffure dans le comics que moi j'apprécie beaucoup, en fait, il a deux trucs, enfin, il a deux petites mèches qui lui donnent un style de hibou. Et euh, c'est le détail que j'ai toujours trouvé cool. Ouais, il n'a pas trop l'air d'un hibou là pour l'instant il n'a pas l'air d'un hibou effectivement donc on comprend très vite du coup que c'est un genre de batman euh... effectivement oui, c'est un équivalent de batman d'ailleurs c'est euh, c'est justifié puisqu'il explique que c'est grâce à un héritage qu'il a, qu a acheté un peu tout son stuff donc là évidemment ils essaient de de comprendre pourquoi pourquoi euh, notre cher ami euh, docteur euh, merde, pas, Le comédien a été tué et du coup euh, la paranoïa du coup de, de Rorschach qui, qui vient tout de suite se mettre dans le.
3: déjà la réplique est parfaite quoi. That's what they say about me now paranoid. Oui. <rire>
2: <rire> oui pour replacer le contexte quand même bah. Le Kin Act est passé, donc il y a plus. Euh, normalement, il n'y a plus de super-héros, sauf Rorschach, qui, euh, qui, est plus, fin, qui, est, qui est lui vraiment euh, la frontière de trop de super-héros. Lui...
4: c'est que Rorschach, il est hors la loi, même. Oui, oui, mais ça même. Le reconnu, euh, Les deux seuls reconnus, ce que avant, c'est Manhattan et euh, Comedians qui sont employés par les States. Ça. Et euh, Rorschach, il est recherché. Ouais.
2: Oui, du coup, c'est le seul à avoir continué le combat. De ouais, ouais,
4: bah, toute façon, il veut. C'est euh, pas de compromis, quoi. C'est ça. Dans l'adversité, jamais de compromis. C'est beau. Pas moi qui suis avec oui, vous, c'est vous qui êtes avec
2: moi. C'est ça. Donc là, évidemment, les. hibou Tarang. Et voilà. Encore, c'est un festival de punchline, puisqu'il y en a une deuxième qui arrive juste derrière.
4: Ah, le Igo Quit, ouais. qui est terrible.
2: voilà donc euh, ouais, Rorschach qui est toujours dans la punchline euh. c'est vrai que le You, you Hide Plain Sight euh, il est assez beau quoi.
4: tu vois un peu qui est un petit peu bedonnant quand même dans sa chemise ouais, ouais, là. tu, tu vois qui s'est ouais. <rire> un peu rangé non, il,
2: avait pris, il a pris beaucoup de masse pour le film euh, parce qu'il est quand même très stuck quand on le voit ouais vraiment. quand tu le
4: vois euh, euh, voilà pas prêt petit plan sur les fesses <rire>
2: Et voilà donc là un nouveau membre, c'est le, le capitalisme des Watchmen, donc celui qui a réussi à faire un business de, de son passé. En des figurines à son effigie. Et celle de ses potes. Donc Ozimandias qui est un peu le, qui est un peu une, une version euh, cliché de l'homme intelligent, l'homme brillant, l'homme qui réussit et tout donc. Euh, c'est le,
4: le Golden Boy par excellence. C'est le Golden ça.
2: Boy, exactement. C'est le, le, la figure de du capitaliste. C'est arrêter ça. les
4: balles. Exactement.
5: Qui d'ailleurs, c'est dans le début du film, un truc qui répond tout jusqu'à tout mm. à la fin. C'est quand même assez beau. Ça rajoute une symétrie aussi dans le film.
2: C'est vrai que oui, c'est le... assez marrant. Même, même sa coiffure, je trouve. Un style Playmobil, tu vois, pour montrer oui. en, son côté... Impeccable, le mec d'une droiture folle, le mec qui a réussi en disant oui, le capitalisme, moi j'en ai j'en ai tiré ma force, puisqu'en plus il a des, des intentions louables, il explique rapidement qu'il veut, qu veut lancer un programme écologique et tout, tu vois, c'est pas, pas le mec dont on se méfie. Quoi. Sauf Rorschach. Sauf Rorschach, mais Rorschach se méfie, se méfie tout le monde. Bien sûr. Voilà donc la fameuse mention de Doomsday Clock qui donne son nom. Euh... Ah oui on la
5: voit au tout début. On la voit au tout début ouais pendant, pendant que t'expliquais un truc il y avait le débat euh, sur
2: le... cette fameuse approche de l'apocalypse nucléaire. Doomsday Clock qui nous rapproche de la fin du monde elle est à combien en ce moment en vrai ouais, Arnaud dit moins 3, je ne sais pas il faudrait qu'on vérifie. Je crois qu'il y a eu ouais, une petite news là-dessus il y a pas si longtemps. du coup c'est l'horloge fictive euh, au cas où vous ne savez pas qu'il nous rapproche de la fin ils du monde ils ont avancé
4: à moins d'eux depuis que Donald Trump a droit à 280 caractères sur Twitter <rire>
1: c'est
2: bien possible
3: et
5: tu vois euh, du coup euh Déjà mmh. la, la malignité du gars, parce que le, le hibou vient le voir et lui il dit déjà, euh, comédien c'est un nazi, recherche c'est un, un, un tueur masqué, mmh. il divise les troupes quoi, directement, il sème le doute. Ouais,
2: mais a-t-il mais tort aussi en même temps
5: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a pas tort, mais tu peux interpréter ça comme être fait pour mmh. semer le doute aussi. Euh, Enfin, moi la première fois que je l'ai vu j'avais pas lu l'œuvre De
2: toute façon après moi euh, oui, bah, du coup, on, on va quand même en parler de ce, de ce côté là mais Puisque Mandias est le méchant à la fin ah. et, et du coup moi ce que j'aime bien aussi C'est que le mec il veut sauver ouais. le monde en fait Donc bien quelque sûr. part tu vois c'est pas un méchant C'est qu'il va trahir tout le monde pour une plus grande tu, veux, tu Oui il est montré comme un méchant Et à la fin tu vois il, il a que plus comme C'est comme, pour euh, ça que Dr. Manhattan hein. se
3: range avec lui à la fin Parce ah, qu'il
2: voit que c'est juste Oui Parce que Dr. Manhattan il est rationnel Il donc, a,
3: a la froideur il vaut le futur en plus. Enfin pour lui le temps c'est.
2: Donc là c'est fou euh, de tu vois de qui nous fait des plans Batman Zack Snyder avant Batman au KLM. Donc Là il nous fait un peu le récap euh, de ah, tout même. ce qu'on a vu du coup pendant le générique. C'est ça exactement.
4: Euh, ouais. C'était le récap.
2: Voilà, du coup on va découvrir les deux derniers membres des Watchmen. <rire> Le fameux Doc Manhattan du coup incarné par Billy Crudup.
5: je, je m'étais interrogé sur un truc à l'époque j'aurais pris euh, Alexis Bledel pour faire six Spector puisque je trouve que c'est vraiment une version de Carla Gugino plus jeune elle se ressemble vachement euh, à mon goût j'ai l'impression que ça aurait bien répondu tu vois je, je te crois mais je pas cette merci. expertise euh, des actrices mais, euh, <rire> euh, je ne sais plus le nom de ces actrices malheureusement mais euh... oui
3: Maline Ackerman. ok merci Manu ben, est ouais, très... elle, elle est très bien dans le rôle hein. ouais, elle fait des... Elle a fait des séries télé notamment, elle a fait euh, Trophy Wife il y a quelques années et elle était dans Suburg... Suburg... Suburgatory euh, aussi, il n'y a pas longtemps.
4: Donc elle n'a pas vraiment décollé non plus, enfin ça n'a pas comparé à d'autres, elle va pas percé à mort. C'est parents, on va pas le refaire à chaque fois, mais c'est aussi littéralement euh, oui, euh, transposé des, des cas ça. de la BD. Mais si on le met à chaque fois que Snyder oh, a, oui, a repris oui. vraiment euh, la même mise en scène, on n'a pas fini de le noter. Oh, ça. Il, y a juste des, il y a juste des éclairs bleus en plus dans le film que la BD n'avait pas.
2: Donc là, évidemment, ça va être le ressort scénaristique assez simple du flashback incomplet. Donc celui qu'on ne va pas totalement comprendre la première fois et qui va s'éclairer. Moi, bon, évidemment, quand on connaît l'histoire, c'est assez obvious.
4: Mais ça, du coup, je pense que c'est un procédé pour faciliter la compréhension. Parce que, dans, justement, dans, dans la BD, ça intervient vraiment que dans la fin quand ils sont tous les deux sur Mars alors que là on te le prépare, on te le prépare en amont déjà pour, euh, pour que tu sois sûr de bien capter la chose euh, et pas que ce ouais. soit livré en deux minutes euh, mais, je, mais au final part tu part vois c'est bien hein. parce
2: que ça, ça permet aussi ah non, de bâtir euh, le personnage du comédien qui n'est pas évident à saisir je ouais. trouve, et du coup ouais, comme non, il non, est non. vachement central dans tout Watchmen, ça permet au final d'étaler toute la, toute la preuve à la présentation de la psychologie du, du comédien est, sur tout le film
5: c'est une technique que Snyder aime beaucoup mais en regardant ses films à chronologiquement, on se rend compte que en fait avec Warner Bros c'est d'ici il a vraiment utilisé ces trucs, mais euh, le fait de les refaire les a un peu usés quoi j'ai l'impression tu vois il y a toujours des mêmes un peu artifices mais c est, c est, c est, ce qui était sa patte est devenu un peu une lourde pattern. Quoi. Bah ces fameuses narrations comme ça en fait de, en, utilisant, en utilisant les des flashbacks euh, de façon récurrente ou incomplète ou euh, des flashbacks dans le flashback des trucs comme ça quoi.
3: Voilà, je trouve juste qu'il avait peut-être plus de liberté sur Watchmen et que du coup euh, les fers ont moins bien quand il est digéré par Warner euh, sur la suite quoi. C'est vrai. C'est vrai que oui si,
2: te, si ça si ça te participe à la cohérence de ton film ça se voit tout de suite et il y a peut-être ça tu vois. Sûrement. Évidemment, petite bande son euh, des années 80 qui fait plaisir.
5: C'est le début de la relation dans ce film qui est dramatique marrante quoi.
2: mais en fait ouais ça. Je pense que c'est un peu caricatural encore une fois, mais c'est le personnage de Patrick Wilson. Donc Daniel, tu vois, même là, il fait un sourire, il a l'air nier et tout. Il te le présente comme un gros bourru, quoi. Surtout que. Bon, on va le voir rapidement en action. Et du coup, oui, là, il parle du meilleur vilain de l'univers Watchmen. celui qui a envie de se faire punir. Avec la chute. L'appareil pareil, euh, repris du comics directement. Forcément, ça fait un peu marrer. Ouais, quand t'es cynique, ça fait quand même marrer. Quoi. Jamais de la vie, tu fais ça à voir chaque... Forcément...
5: Ça tisse bien les liens, tout ça, du coup, puisqu'elle est du côté de Brévié enfin, avec Manhattan. Et lui, il
2: est plutôt dans la rue, il
5: vient de revoir euh, Rorschach, donc euh, les groupes se rejoignent.
2: Il y a eu un petit dialogue de mauvais goût euh, <rire> juste avant. Et voilà, donc en plus de toute cette intrigue politique, il y a quand même... Euh, ce fait, enfin les, les super-héros euh, qui a une autre dimension de Watchmen, c'est le fait d'avoir ces super-héros qui ont été forcés à la retraite euh, et par rapport à leur à leur place, par rapport à la société. Donc on voit que Rorschach, par exemple, a totalement euh, mis de côté. Adrian euh, on s'en est servi euh, pour s'élever en. Fin, en utilisant son image. Euh, on a notre cher. Euh, Daniel qui, re, qui est retourné à l'anonymat mais qui manque énormément sa vie de super-héros puisque tous les week-ends, enfin même tous les jeudis soirs je ne sais quoi, il va boire une bière avec euh, l'ancien et après bah, t'as um, Dr Manhattan qui a été euh, lui a été utilisé par le gouvernement euh, du coup, euh, forcément et il, est, il coopère avec le gouvernement, mais bon, il l'utilise un peu pour pour leur propre, pour leur propre bien, et euh, du coup le personnage mmh. de Laurie euh, qui qui est pareil du coup qui, qui, a, qui a très envie de reprendre le, oui
4: et, en, et encore je crois que vraiment le, le Rick comme elle est présenté c'est juste un c'est juste une sorte de, de garde-fou en fait en gros c'est elle est là pour apporter euh, si tu veux euh, des besoins on va dire euh, qu'un homme a besoin, enfin c'est vraiment dit de façon assez crue hein, dans, la, dans la BD quoi où en gros euh, bah, t'apportes juste de, des câlins à, au mec pour qu'il reste dans, dans le laboratoire tu vois en gros pour qu'ils sentent pas trop isolés. Oui, isolé.
2: oui après bah, bah, en sous-texte c'est la seule qui peut, mais, qui puisse le maîtriser vu qu'elle connaît un peu, donc il y a ça aussi. Quoi. Dans le sens où elle connaît que un mec comme Docteur Manhattan qui est pas confortablement installé, tu vois, il peut être instable et mm -hmm. difficile à, et moins malléable.
4: Donc là il y a la musique de S Sad Flex c'était. Ouais.
2: Tout ça ça va être central aussi dans Watchmen, c'est la perception de, de, de Dr Manhattan envers l'espèce humaine de oui, détache son détachement et en fait là je pense qu'il est encore dans sa période naïve et tout, c'est pour ça qu'il travaille pour le gouvernement et tout, il s'est pas rendu compte qu'il était supérieur à l'espèce humaine et qu'en fait il pouvait totalement se détacher de ça quoi. D'où l'importance de sa relation avec Laurie aussi qui verra. Qui cristallise du coup, et ce... encore il
4: s'en est déjà un peu détaché. Ah c'est oui, juste est que il, détaché. Quand, quand il bosse là-dessus, en fait, il fait encore des découvertes. Il est sur le point d'atteindre, euh, si tu veux, de, ouais, de faire des nouvelles découvertes. Euh, et c'est pour ça que, que ça le botte. C'est une sorte de euh, son esprit scientifique qui reste encore euh, intéressé là-dessus. Mais bon, tu vois bien qu'il se désintéresse. Enfin, tu verras dans la scène d'après quand justement fait, il ouais. fait l'amour avec Laurie. Et en fait, euh, bah, il est en train de continuer à bosser sur sa machine en même temps parce que <rire> c'est plus intéressant, plus important.
2: Plus bon. intéressant aussi, je pense. Hop, la fameuse téléportation qui fait gerber. Donc là, toujours cette. cette. cette pression sur la, la menace russe.
4: Ouais. je puis donc Jupiter qui va pas du tout à l'enterrement du comédien. Laurie Jupiter, pourquoi Pourquoi ne va-t-elle pas à cet enterrement hein Je ne sais pas. Ouais, ça aussi. Euh... Ouais,
2: c'est la... la finesse, le plaisir.
5: Tout à l'heure, tu parlais, Alex, de, de voir ces, ces héros qui sont mis au placard euh, pardon, de force par le gouvernement. Mais on voit aussi que ces fameux gardiens sont un peu, euh, sont un peu détraqués. Quoi. Ça, ça, ça les fout un petit peu en l'air de, oui, de faire cette activité-là. Et est-ce qu'il faut peut-être pas, effectivement, de force les mettre de côté Parce que qui, qui, c'est We Watch The Watchmen, tu vois qui, qui, ouais, qui bah surveille c'est ouais, qui...
2: carrément tout le propos. Ouais, c'est pour ça qu'on a une panoplie de personnages carrément différents, puisque ça ils permet. Pas, euh... Ils n'ont pas tous des intentions très louables ou au moins des mentalités. Euh... Oui, voilà, c'est ça. Ça permet de voir un peu tous les profils et d'avoir un panorama de réactions, tu vois, assez diverses, parce que t'en as qui finissent en asile t'en as qui sont forcément morts. On verra cette fameuse scène du Vietnam euh, bientôt, effectivement, qui est assez lourde aussi euh...
5: psychologiquement et, et de conséquences. dans ce personnage le, le bourreau je crois avec son, son c'est le justicier là. masque le il est, justici. ouais. ok c'est juste ça <rire> avec ouais. sa corde au cou exceptionnel
2: donc là cette scène qui va être importante pour l'intrigue pareil c'est assez marrant. Du coup, euh, avant de choisir Jeffrey Dean Morgan, euh, Zack Snyder a un peu galéré. Euh, il a fait plein d'auditions et tout. Il n'arrivait pas à trouver son comédien parce qu'il voulait un mec un peu bourru et qui était assez agressif, quoi. Et en fait, euh, Jeffrey Dean Morgan, euh, je sais pas ce qu'il avait eu dans sa, dans sa vie jour-là, mais il était survénère et en fait, il est arrivé à l'audition, il, il était exécrable. Et du coup, le mec, il a fait oh, mortel. <rire> c'est celui que je veux. Il m'a parlé comme une merde. <rire> je veux. C'était sa destinée. Ouais. Bah du coup, là, on le voit le, carrément amoral. Présenté comme ça, de façon de comédien, c'est le personnage nihiliste par excellence. C'est assez marrant parce que au final c'est un peu une, c'est un peu l'opposé de Docteur Manhattan, je trouve, puisque Docteur Manhattan, enfin dans la philosophie, puisque Docteur Manhattan, c'est celui qui va se rendre compte de l'immense, de l'immensité de notre monde et qui va se dire, bah en fait la Terre, c'est qu'à un moment, enfin c'est qu'un un endroit et c'est rien. Et euh, le comédien, c'est lui qui va se dire, ouais, je suis, je suis infini, du coup je peux faire ce que je veux, ça ne change rien l'univers. Différence
5: quoi. entre humain et dieu
2: quoi. C'est ça. Du coup, oui, c'est pour ça que euh, ce personnage du comédien est un peu euh, est un peu ignoble euh, sur, dans ses actes puisque c'est le personnage nihiliste et qui va finalement euh avoir tout, enfin qui va faire tous les, qui va avoir tous les travers de l'espèce humaine, mais le, le pire, les pires, les travers et qui va en profiter, mais en même temps c'est le mec qui est conscient de sa condition et du coup ce qui le rend entre guillemets sympathique, tu vois, enfin même si évidemment il fait que des trucs horribles, mais il veut bien faire ce que personne veut faire, c'est ça et, ça, et lui il est, en, il est en accord avec ce, avec ça, donc en fait ça le rend, le mec est ok dans ses baskets et tout, et ce qui fait que ça fait un personnage qui est vraiment bizarre, enfin moi je sais que j'avais trop de mal à appréhender la première fois parce que c'est un peu un, un personnage unique euh, dans son genre, même dans le comics. Il euh, y a peu, très peu de personnages qui me rappellent un peu euh, cet archétype de... Docteur enfin,
3: Manhattan qui n'est pas trop. C'est parce que Negan, qui est interprété également par <rire> Jeffrey Dean Morgan, <rire> a un peu cette, euh, cette logique de faire ce qu'il faut, euh, même si c'est un euh, gros fils de pute, tu vois. De parce que ouais c'est plutôt je suis un monde de, dans,
2: je suis dans un monde de fils de pute je ne suis pas plus un fils de pute que celui d'à côté Et la fameuse scène du Vietnam donc euh, mm -hmm. avec la chevauchée des Valkyries donc qui nous montre euh, que le Vietnam euh, d'ailleurs euh, autre détail à noter dans Watchmen euh, tous les drapeaux euh, américains ont 51 étoiles puisque euh, le Vietnam est compté euh, comme un, un, un État euh, américain parce que, clairement, ils ont gagné la guerre du Vietnam, ouais.
3: D'ailleurs, c'est ce qui me fait me dire que Docteur Manhattan est déjà détaché de l'humanité pour moi, parce que c'est à la différence des, des comics comme Superman, enfin tous les comics de super-héros, les super-héros ne sont pas interventionnistes dans l'histoire, dans de dans la géopolitique, au final. Et lui, il s'en bat les couilles. Et... Il fait juste. Enfin, qui qu change l'histoire de l'humanité, c'est pas grave pour lui, tu vois. Mm. Et. et c'est insignifiant dans son œuvre, quoi, au final.
2: C'est vrai que oui, du coup. Euh, c'est assez. Oui, mais bah, pareil, chemin croisé entre le comédien et, et Manhattan, c'est que, oui, quand il se rend compte que l'humanité est insignifiante, il s'élève et il part sur Mars. Alors que quand le comédien se rend compte de son humanité, c'est celui où il va. Enfin, il, il va complètement dérailler, quoi. Donc c'est assez marrant. Donc là, clairement, une des scènes les plus. Euh... Bon, moi, c'est une des scènes les plus dures du film, même si. Euh... Elle est rapide. Là, avec la
4: tentative de viol sur euh, ah, de oui, Jupiter oui. et cette scène-là, t'es ouais, dans les recoins les plus sombres de, de ce comics. Et quelque part, non, mais quand tu le vois en film, en fait, tu ça te marque vachement plus que malgré la BD qui est quand même très dure, quoi, mais.
2: Euh... Ce, qui est, ce, qui ma... ce qui est assez marrant, c'est que. Encore une fois, ouais, l'attention va être portée directement sur, euh, sur un autre personnage puisqu'il va dire, il va dire, euh, dire qu'est-ce que t'as fait, Et il va dire bah t'aurais pu m'en empêcher, tu l'as pas fait non plus. Quoi.
4: Voilà, donc on bute des femmes enceintes au <rire> Vietnam, vous portant, c'est sympa, bonne ambiance.
2: donc euh, comédien encore une fois le mec qui est déjà de compris hein, tout le monde même s'il fait des trucs assez horribles pour euh, le faire comprendre mais pas être pas obligé donc là c'est une grande scène de flashback quand même
4: euh. ouais mais du coup c'est, je crois que c'est le numéro 3 c'est Watchmen numéro 3, il me semble, qui est exactement construit comme ceci, avec euh, succession de, de flashbacks euh, sur l'enterrement d'Eddie Blake.
2: Et parce que du coup, on voit un le peu point. le lien ouais, de tous les ouais. personnages avec le comédien.
4: Ah non, c'était le 2, le 2 hein, pardon, dans, les, dans le chapitre 2.
2: Si on parle un peu du film, euh, les costumes... Euh sont vachement, enfin on parle du film de toute façon oui. <rire> les costumes sont vachement stylés, je trouve même aujourd'hui encore ça vieillit très
4: bien ouais alors je sais pas si c'est juste avec la photo ou aussi le travail sur les costumes mais ça vieillit super bien
2: bah y a pas tant d'effets spéciaux que ça au final donc ce qui fait qu'il passe assez bien et avec le style de, de Zack Snyder souvent tu vois c'est un peu épuré même s'il y a des, des trucs qu'on vieillit mais c'est vrai que Franchement, même aujourd'hui, je trouve que des fois les designs de costumes, que ce soit Marvel Studios ou chez la concurrence, c'est pas aussi le rendu, n'est pas aussi classe que dans, mm -hmm. que dans The Watchmen, quoi.
5: fait une grande différence entre tout savoir et tout accepter quoi. Ouais. Du coup, le, si, si lui l'a compris, l'homme le plus intelligent du monde l'a compris. C'est juste qu'il veut pas le dire devant, devant vous quoi. C'est ça. bah... Petite leçon de morale euh, qui effectivement, comme tu disais tout à l'heure, rend le personnage aussi sympathique quoi.
2: Ouais, parce qu'en fin, il incarne plus une, une, ouais, une philosophie ou c'est un peu aussi l'incarnation de notre culpabilité à tous et tout donc. Euh...
3: Superman qui se fait brûler, tu dis, Manu C'est une effigie de Superman, sauf qu'il y a un H pour Hero à la place de Superman. Quoi, mais...
2: Donc là, encore une scène où le comédien va partir en couille totale. Et oui, oui, encore une fois, l'arrivée du, du vaisseau de, de Night Hall, c'est exactement la planche. Quoi. Et voilà. donc là ils matent euh, des manifestations à coup dans la
1: face
3: petit coup de pompe sur les manifestants c'était pas des flashballs
2: mais après on voit pas de on voit pas de cadavres derrière donc peut-être qu'il a fait il n'a pas tiré sur des gens
3: <rire> petite référence au Watergate éviter
2: une punchline du, euh, du comédien ouais, c'est vrai que chaque fois qu'il parle on va on va on va se taire mais c'est vrai que bah oui, il a raison en plus, euh, bah dire. oui <rire> il a raison aujourd'hui encore mais euh, Watchmen est sorti euh, avec OS pour ça parce que a en comics il a beaucoup de niveau de lecture puisqu'il parle de l'industrie c'est une histoire de héros mais c'est aussi une critique sociétale super forte et tout et du coup c'est vrai que c'est assez marrant de voir que le film reste actuel dans son propos c'est enfin, marrant assez dramatique peut-être la Moloch qui sera introduit un peu plus tard qui est le, le ne la de du comédien
3: et on le voyait tout à l'heure sur, sur un journal pas, c
2: est, c est... et le fameux monsieur avec sa pancarte
3: qu'on voit un petit peu partout
2: des fois on spoil, des fois on spoil pas on, on entretient des faux suspens pour que vous soyez <rire> hypé jusqu'à la fin ouais,
3: c'est super subtil là ça. <rire>
2: Donc là encore, on a le suivi de cette histoire avec la Russie grâce à des journaux. Et la subtilité de Rorschach <rire> qui me fait toujours plaisir. Forcément cette scène de torture horrible de la part de à un vieux monsieur. Ça montre aussi le, le jusqu'au boutisme du personnage qui, qui n'arrive même plus finalement à discerner ses ennemis, des
4: gens, des gens normaux. Du coup c'est bien ce qui me semblait par rapport juste à la BD en fait de le foutre dans le frigo. Avec le Behind You, en fait, c'est dans leur deuxième, c'est la deuxième rencontre de Rorschach avec Moloch et dans la première, en fait, ça se passe pas trop comme ça. Du coup, ils condensent deux rencontres en une seule pour raccourcir le tout.
3: Oui, Arnaud, il y a quelques libertés. Arnaud se plaint qu'il y a quelques. Se plaint ironiquement qu'il y a des libertés. C'est quand même le. L'adaptation sur laquelle il y a moins de liberté, ouais, je pense, ouais. de toutes les adaptations qu'on a vues. Au final, ouais, la... Reproche,
4: hein.
3: la plus grosse liberté euh, qui prend et qui euh, qui fait un perdre un petit peu de sens, mais pas tellement au final certaines scènes, c'est sur le it solo joke euh, et l'enquête du comédien qui découvrait euh, qu'il y avait toute euh, toute euh, une construction d'une fausse menace euh, ouais, pour. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour, euh, bah, par Parosimondias, qui bah, là n'existe pas, puisque c'est pas exactement la construction d'une fausse menace. Il s'est quand même rendu compte que le monde, c'était qu'une grosse blague, mais à un point <rire> supérieur à ce qu'il pensait. Et sur, le, sur le, la, la critique du... Enfin, pas la critique du média, mais la, le commentaire du média il euh, y a cette relation entre le héros euh, enfin anti-héros en l'occurrence et le némésis euh, qui explorait à travers ces deux persos ouais. Où, au final euh, est le, fin, le némésis c'est peut-être le perso le plus proche du super-héros a dans les, au final dans, dans les comics quoi. tout à fait
2: avec un côté pathétique chez tous les persos c'est ça ouais, clairement là du coup on a vu une autre facette euh, du comédien Mec, chial. <laughs> une fois une belle punchline sur le cancer <rire> qui fait pas plaisir parce que je voir le personnage de de c'est quand même euh, mon préféré si je devais tu vois, choisir dans, dans Shack, puisque... enfin dans, Shack, dans Watchmen puisque euh, je trouve que son histoire est assez tragique parce que c'est l'histoire bah du coup d'un mec euh, qui veut à tout à tout prix euh, résoudre le crime et enfin qui combat pour une, un bel enfin euh, un beau combat tu vois à la base mais c'est typiquement la figure de la personne qui oublie euh, qui oublie le but de son combat à force de l'avoir trop fait et du coup qui part sur des déviances un peu terribles donc lui on voit qu'il est complètement parano il est dans la violence absolue et il n'arrive plus du coup à décerner le vrai du faux et c'est vrai que à la fin son histoire est tragique puisqu'il se rend compte qu'il a combattu en plus les mauvaises personnes toute sa vie donc c ça me déprime à chaque fois Le style assez marquant de Zack Snyder quand même, c'était assez fou. Même le rendu du, du masque était vraiment classe de Rorschach. Du coup la fameuse blague... Et cette diction aussi du coup de... Comment s'appelle l'interprète de Rorschach du coup dans le film Jackie Earle euh, L.A. Ouais ça. Et du coup qui est assez incroyable. Il a un timbre de, foi... de voix assez fou. Donc là, euh, nouvelle fameuse scène. Euh, où on retrouve le docteur Manhattan et qui va encore traiter de sa déshumanisation totale. Puisque ce qui euh, commence comme une scène de sexe va rapidement prendre des proportions cheloues. <rire>
5: Il a oublié le nose-up job <rire> On lui a pas dit. Bah, il a oublié que les humains n'avaient que deux bras. <rire> oui. bah après, euh, je sais pas, pour une femme, c'est peut-être stylé, du coup, si ton, son bah, mari peut, peut faire ça.
2: Il lui demande si, si elle aime ça et elle lui dit oui, mais pas ouais, quand oui. tu travailles à côté. <rire>
5: Clairement. Parce il y a aussi la faculté d'être ailleurs. Ce qui est un peu dérangeant, psychologiquement parlant. Par encore d'un bon sentiment, tu vois. Oui. Petit spoil, elle va aller rechercher quelque chose de plus humain. Oui.
2: Ils sont sur Skype derrière en plus. En plus, il se, il se dédouble déjà. C'est-à-dire que le mec, il reparti <rire> qu a quoi,
5: qui bosser, quand il s'engueule derrière. Son omnipotence s'est bien, bien montré, quand même. Franchement, il y a plein de petites astuces du coup, qui doivent, je suppose, sortir du comics un peu. Il n'y a peut-être tout à voir. Oui.
4: Non, c'est pas exactement, mais le truc de la tasse cassée à ça ne se prise pas contre un écran de télé, mais euh, il y a ça. Il y a quand même... Pas mal de choses, même plus tard, où il dit qu'il euh, qu est en train d'avoir une discussion avec euh, la personne, mais dans, dans genre dans deux minutes, euh, et qu'il dit « Excuse-moi, je suis en train de, de t'expliquer des choses qui ont déjà lieu dans... » Enfin, c'est super chaud à comprendre, du coup, euh, parce que la temporalité, pour lui, de toute façon, euh, il arrive à voir euh, passé présent futur euh, au même instant. Donc, euh... Ça doit être marrant de voir le, le temps comme Docteur Manhattan.
3: Le rêve de Manu. <rire> c'est... Euh... Ironiquement, très bien représenté par Grant Morrison dans... Merde, j'ai perdu le nom. Non, 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 Multiversity. Dans le numéro qui reprend Watchmen, au final, qui est... Un spoof de Watchmen. Pas un spoof, mais... pac sama ouais. Et dans lequel t'as le pseudo Dr. Manhattan du truc, qui qui lit un bouquin et t'explique que... Pour lui, bah, la vie, c'est comme un bouquin. quoi. Tu peux regarder la fin à un moment et puis revenir à la première page et aller au milieu. Et, et pourtant, l'histoire, elle est chronologique. Pas pour ceux qui sont dans le bouquin. Mais lui, il est un bouquin.
4: Ouais.
2: Oui, le pauvre Daniel mange ses vieilles pâtes dans ses vieilles cuisine, c'est clair. Et en plus des pâtes qu'il a pris en portée, qu'il a réchauffées au four micro-ondes c'est vraiment ta vie c'est le dernier niveau de, de solitude quoi. Ah ouais. Bah, ça m'est arrivé c'est pour ça que je suis blasé quoi. parce <rire> ouais. c'est
5: pas ouais. c'est ça ils représentent tous une partie de notre humanité Il y a des moments où on est seul comme ça on est pathétique parce que personne ne regarde Mais c'est pas grave quoi.
2: on n'est pas pathétique moi
4: je cherche toujours quoi. ma part d'humanité où je suis millionnaire super célèbre et où on a des jouets à mon effigie. Bon. Ouais,
2: ça doit être terre, euh, terre 5 en tout cas, ça...
4: <rire>
5: je sais tu l'as pas trouvé encore c'est tout Arnaud garde la foi c'est peut-être juste la partie de toi qui veut capitaliser, justement qui désire tout ça, qui désire être, être riche et, et célèbre. Donc elle existe cette part un petit peu en chacun de nous aussi. Tes abonnés de Twitter ne comptent pas Arnaud, il faut de l'argent. Elle est où la monnaie Ouais, constater ouais, un soutien-gorge quand t'es le docteur Manhattan, ça a tout un autre sens. Quoi. Après, tu vois qu'il fait l'effort, il s'habille, il prend une forme humaine et tout, la plupart du temps, quand même, pour se montrer. C'est
2: donc... ah, que là, il va à la ouais, télé. Ouais. C'est ouais, pense... pour ça qu'il se fait beau. Mais je pense que quand il regarde ce soutien-gorge, plus son rapport à la nostalgie. Tu vois, je pense qu'il est en train de process le... la nostalgie. Une partie froide de lui lui dit que c'est juste un objet de tissu... Sans conséquence oui, Mais en même temps il est rattaché à ses souvenirs de Lori tu vois oui. Mais comme euh, scientifiquement c'est pas logique je pense qu'il est en train de réfléchir à ça Parce que juste après tu vois il reprend la photo de son premier De son premier bon couple Ce qui fait que oui il... Ça lui fait réfléchir sur son Bah du coup c'est une de ses dernières marques d'humanité d'ailleurs cette photo Parce que c'est là qui preuve qu'il se rattache quand même à ses sentiments humains Quand euh, il lui arrive quelque chose de pas cool dans sa vie Tech. Il arrive bien. Déportation très pratique.
4: Ça c'est super cool du coup, parce que c'est un des rares trucs que tu peux retranscrire d'une page de BD vraiment à une scène à l'écran. Hein. là-dessus.
2: Donc là le fameux kiosque qui donne euh, qui donne vie en fait, euh, qui est dans le comics, euh, qui est une histoire parallèle. Euh je l'ai noté quelque part mais j'arrive plus à retrouver ah oui c'est ça c'est Les Contes du Vaisseau Noir donc je ne sais plus comment c'est en, en, en VO mais du coup qui est une histoire
4: Tales
2: of the Black Tales of the Black, Black... Fighter ouais. ouais, euh, du coup et du coup euh, qui, est, euh, qui est une histoire euh, qui est en parlait dans le comics et, pour, euh, et qui est aussi dans la version Ultimate du film et d'ailleurs, le protagoniste est incarné par Gérard Butler puisque bon il Dieu. voulait reprendre son cast de 300, mais quand il avait, pris tout, enfin, quand il avait tout son casque, il a fait « Ah, j'ai plus de place pour Gérard Butler », du coup, il l'avait mis dans cette, dans cette histoire.
5: Ok, cool quand même. Cool quand même. Alors qu'on a vu vite fait, il y a, de, il y a deux minutes, en recharge, sans, sans son masque, du coup, qui le. Sait f... pas que lui. on ne sait pas que c'est lui, il tient le fameux vrai. panneau uh, « The N'Desnir ». Et du coup, tu sais comment, enfin, uh, quand tu as compris et que tu as vu que tu sais,
2: Comment en fait il voit tout, il est tout le temps là dans la rue avec son panneau en fait. Et... Donc la scène super importante euh, de plein de côtés, donc une le fameux, euh, La fameuse interview du docteur Manhattan qui va commencer à, mon à montrer les plans machiavéliques euh, de Adrienne du coup. Qui se mettre en action. Et euh, en même temps euh, cette grosse scène de baston avec Laurie et Daniel euh, dans la rue puisqu'ils se sont fait... Ouais, ouais, très violente. Et... Ils se font attaquer par des font... mecs qui ont des coupes de samouraïs. Ouais, et qui savent pas ce qu'ils font. <rire> Clairement, et ils ne ils savent, savent pas ce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Donc, ouais. Et voilà, ce bras Allez, pété, voir ton coude. Ça fait très mal.
5: Cette chambre ah, brisée. Ben, tous les membres sont retournés, ah là, ouais, clairement. C'est
2: absolument pas drôle de se faire boiter par un... un des Watchmen. Donc là, en même temps, on apprend que tous les... toutes les personnes qui ont approché de près ou de loin, bah, de près surtout, le docteur Manhattan, euh... enfin, sont atteints de cancer.
5: En pleine euh, paranoïa nucléaire. Euh... Tout à fait. Le pouvoir de d'une science trop avancée pourrait détruire l'espèce humaine.
2: Et voilà, <rire> se sont fait sécher. Pas maintenant.
5: Non, <rire> pas tout de suite. <rire> pas encore manier.
2: Et voilà, donc évidemment, là, il faut... Revenir son, son ex-petite copine Qui va donner lieu à un grand flashback plus oui. tard
5: Un flashback qui est plutôt intéressant quand même. Ah ouais, est un préféré je crois
2: Il est vraiment super la paf Et justement tu vois c'est ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure Le fait qu'il n'y ait plus Laurie Ça montre que là le le, le docteur Manhattan est un peu en roue libre et plus ce stimuli euh, psychologique qui va forcément le mettre en PLS bah, ça va mal tourner quoi. Oui.
5: il y a le pouvoir de dire au revoir il ne faut, oui. faut pas trop le chercher
1: Donc
2: là en plus qu'une scène aussi à plusieurs sens puisqu'elle est aussi critique euh, de la façon de, de gérer les débats politiques aux états unis euh, puisque ça commence toujours euh, sérieusement enfin, et puis on s'en va à des, des dossiers un peu perso pour euh, détourner l'attention du propos.
4: Oui Arnaud. Je suis toujours dans mes... Je feuillette le bouquin juste que Janie Slater apparaît pas dans cette scène en particulier. Elle intervient pas lors de l'interview mais on la voit interviewer... Euh quelques planches plus tôt où elle dit justement euh, tout son ressentiment d'avoir été largué euh, ben justement pour euh, euh, Laurie tout à fait et donc maintenant il se casse sur Mars ouais en, en ayant bien explosé tout le monde et là du coup tout ce passage où ce flashback c'est le chapitre 4 de Watchmen ok vraiment dans tout avec la musique euh, qui est, là, oui, il, est, il 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 est, est ultra forte enfin c'est <rire> grand moment de cinéma
2: C'est vrai que de tous les.. de tous les, les flashbacks, c'est celle qui est la mieux maîtrisée avec Billy euh, qui. Billy. Ouais, non, je voulais pas dire son nom, le petit Billy. petit Billy qui a une voix assez monocorde et tout, tu vois, qui.. qui, a, qui a la froideur, qui incarne la froideur du docteur Manhattan et en même temps on voit ça quand il est encore humain, donc du coup c'est totalement en opposition et tout. Donc là, Wally Weaver qui a été mentionné la scène d'avant puisque c'est son pote qui est mort du cancer. Il voilà, il monte juste après.
4: Ouais, ce qui est vraiment trop trop fort, c'est cette façon de passer d'une époque à l'autre, toujours en commençant par Je suis en où il resitue la, la chose. Et... Mmh. Ouais, bah, c'est cette, cette façon de, du de, temps, de voilà. raconter le, le truc et d'avoir réussi à la reprendre telle qu'elle, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. de faire du flashback avec du euh, foreshadowing dedans et, tout à fait tac et voilà alors voilà l'anecdote lady dit qu'il a oublié sa montre dans, dans, dans son labo mais en fait c'est la montre de Jenny qui est cassée qu'il a réussi à réparer il y a tout un délire là dessus en fait puisqu'il était euh... Il était destiné à être réparateur de montres, puis oui, son vrai. père, lui a, quand la première bombe a été larguée, atomique, sur Hiroshima, en fait, lui a dit c'est ça l'avenir, il faut que tu fasses des études dans, dans tout ce qui est science nucléaire. » Et là c'est le truc con. Alors je suppose que ça de toute façon c'est une référence de Moore, de toute façon à tous ces super-héros qui ont été créés par des accidents de la science euh, et tout tout à ce soit Spider-Man tout ça euh, clairement. Banner aussi. Banner oui. oui Plus banner d'ailleurs que Spider-Man. Ouais c'est euh, carrément un gros banner. Génie... Non, un gros qui banner un... qui devient Ziatom après du coup. Euh, en termes de... <rire> Enfin, je sais pas si c'est pas The Atom, c'est Captain Atom plutôt, je dirais, qui a vraiment le, la même gueule et les mêmes pouvoirs.
2: Donc là, clairement, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va mal se passer.
4: Puis les, les aiguilles qui s'arrêtent sur la position en fait de l'aiguille de, de la des ça aussi. J'espère,
2: tu vois, il te met quelques secondes avant que ça exp... enfin, avant que lui se désintègre et paf, il repart sur un flashback qui ouais, retend un peu l'histoire.
4: Bah, bah là, on aborde du coup justement son passé d'horloger.
2: Flashback aussi sur les mondes qui est aussi un foreshadowing de, de la façon dont il va se rematérialiser, puisqu'il va réfléchir son corps comme, comme, une, comme une horloge en fait. Du coup, remettre chaque composant un par un pour reprendre sa forme humaine tout bleu.
4: Il rajoute pas, des ça encore quoi. vachement bien à l'écran, je trouve. Alors que ça doit être celui où il y a peut-être le plus d'effets spéciaux, du coup, mais la décomposition ouais. de Manhattan, ça, enfin, vrai, ouais, je trouve ça marche vachement bien encore.
2: Évidemment.
5: Apparition inexpliquée.
2: Donc là évidemment la figure délique. Et oui, Et oui oh god. Le traitement américain as est assez brillant.
4: Pareil, quand il se grave le symbole sur le fond, c'est parce que, justement, bah, le gouvernement va absolument lui trouver un logo. Ils veulent lui faire porter en fait, un uniforme avec un casque sur lequel il y aurait le logo euh, de, bah, de, du symbole atomique. Mais du coup, il décide de se faire euh, lui-même ce, ce logo. ce qui refuse d'être euh, brandé, je sais pas comment... Enfin.
2: Le fameux livre dont on parlait tout à l'heure, Under the Hood.
1: Et voilà.
3: La finesse.
2: La finesse, ouais, c'est bien dégueulasse.
4: Je crois que c'est juste un petit renvoi en fait que Snyder a commencé dans le film d'horreur peut-être un peu, qu'il aime bien du coup ce genre de petit. Euh de petites explosions soudaines, ouais.
3: Je trouve que ça montre surtout la déshumanisation du perso dans le sens où... Bah, c est, c est, voilà, il, il pourrait, mais il, il, ça sert à rien. Ouais, pas... je suis bien d'accord aussi. Il s'en fout de faire un gros carnage dans euh, un bar du
4: peuplé, du quoi, c'est ouais, ça.
2: toujours rationnel c'est marrant puisque...
4: je trouve que c'est encore pire parce que dans la BD justement ils sont en train de se prendre le chou et il lui dit euh, non mais tu vas voir de toute façon on va faire l'amour quand, quand tu verras ouais. les boucles d'oreilles que je t'aurai offert et euh, genre deux secondes après t'as un mec qui sonne à la porte qui fait ouais j'ai un colis pour vous machin et t'as effectivement les boucles d'oreilles qui sont présentées T'as ce côté genre, ouais, euh, ça sert à rien qu'on se prenne la tête, parce que je sais que de toute façon, ben <rire> dans 5 minutes, t'auras oublié. Euh. Ouais, clairement, c'est un
2: mec insupportable, je pense, ouais. Ouais,
4: <rire> ah, non, ouais, c'est... Enfin, disons que l'être le, le, humain normal, peut pas tu peux pas rationaliser ce genre d'attitude, tu mmh, peux non. pas... Euh, Allez, les fameuses boucles d'oreilles mais je sais pas si ça abordait le fait que Laurie ait 16 ans quand même quand il commence à la séduire parce que c'est un peu chaud du coup dans c'est <rire> du underage c'est du Jaybait direct quoi
2: mais ouais non mais je ne
4: crois pas qu'il y ait cette je partie sais, je sais pas s'il l'a vu de -bait en plus ouais donc là hop
2: dernière chose qu'il a rattaché ouais, ça euh... c'est
4: même là la couverture du numéro 4 euh, de Watchmen.
2: Tu vois même ça c'est passé encore nickel en termes d'effets spéciaux ouais, ouais. c'est beau non
4: mais ça je t'avoue que tu entends parler en off avant l'émission mais genre tes potes qui, euh, qui voulaient voir un film de super héros lambda euh, c'est sûr que ce genre de passage les mecs ils comprennent plus ce qui leur arrive quoi ils font mais ah ça ouais.
3: J'ai l'impression que la promo du film était pas assez vendeuse sur ce que c'était vraiment tu vois.
4: J'ai pas de souvenir de l'époque, franchement.
3: Bah, moi j'étais biaisé dans le sens où je connaissais l'œuvre, donc euh, même enfin si, je pas le fait que les trailers euh, montraient pas forcément ce que c'était quoi.
2: Donc là, clairement, la disparition de Dr. Manhattan ah n'a bah, pas fait du bien à la, la situation. La force de dissuasion dit, des, bah
4: des États-Unis disparaît, donc d'un coup, les Russes, pardon, ces petits filous, sont open bar. Voilà. Hop, on va envahir le Moyen-Orient.
2: Voilà, petit cynisme, qui fait toujours plaisir.
4: Ah, le cynisme de ces mecs, ouais, ouais c'est pas grave si on perd toute la côte est tant qu'on a, euh, a ouais, ouais, qui tu... subsiste et qu'on peut encore un peu avoir d'agriculture.
2: Mais
5: sûr que okay. vu tout le Mexique qui la se la prend les...
4: <rire> les déchets nucléaires, c'est
2: bon, ça, comme ça passe. Mais oui, toutes les, toutes les, enfin, ce Congo les politique retondés. est d'une froideur assez folle. Euh même en termes de d'ambiance et tout, tu t'as que des lumières froides pour montrer à quel point les gouvernants s'en fichent, s'en foutent carrément même de, de leur peuple ou que tout est affaire de stratégie à au globe, enfin à l'échelle mondiale et tout. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout du mec euh, qui habite au quatrième étage d'un immeuble à un <rire>
4: Chômeur
2: de Strasbourg, pareil, pff, oh là là, laisse tomber. Donc là cette scène qui est aussi euh, assez cool puisqu'on voit un peu l'influence de, de notre cher Osimondias même s'il va se faire euh, rebattre son caquet mais on, on voit un peu tu vois son, son importance en fait euh, sur les chiquis un peu et en même temps on va voir sa, sa force physique puisque il va foutre des, des sacoches et ça va être pas mal.
4: Que le mec est trop intelligent, du coup, euh, arrive pas à s'intégrer avec qui que ce soit.
2: Un personnage qui est quand même assez <rire> assez droit dans ses bottes. Mais c'est vrai que j'aime bien là on commence à le voir sa face inquiétante. Mais j'aime toujours le fait que au final ce dialogue où il est vu comme evil, evil man, c'est qu'il est en train de parler à ses concurrents lui disant vous êtes en train de ruiner la planète les gars, c'est fini, moi je vais je veux je veux conquérir la planète mais pour la sauver quoi.
4: Je vais vous fumer. Ouais je vais en vous fumer.
2: Puisqu'il y a un événement. Euh malencontreux <rire> se déroule juste après qui aura la peau de tous ses concurrents d'un coup encore une scène qui va être euh... oui qui va faire un... dans la violence
4: ce petit coup son est vraiment très sympa
5: comment te montrer que l'intelligence peut servir en baston quoi
2: tout à fait bah doublement parce que là il est en train d'effectuer un, un oui. plan machiavélique puisque c'est lui qui vient de mettre le cyanure dans la bouche du monsieur bon, on le voit c'est lui qui l'avait engagé de toute façon ouais. mais c'est lui qui insinue l'idée qu'il a, qu a du cyanure sur lui pour rendre crédible le fait que le mec soit empoisonné je trouve ça assez, assez euh, evil genius quoi ouais. Là on voit Patrick Wilson qui galère avec la thune parce <rire> qu'il pose les billets avant de les reprendre.
5: Et tout est super fidèle, ils avaient recréé énormément de décors pour le film avec les couleurs qu'ils avaient captées, qu'en fait la colorimétrie était particulière et qui retournait
2: un peu le... Là voilà, ils sont à Gunga dinner. Et aussi, dans la scène d'avant, il y avait le gros... Parce que depuis le début, dans la ville, on voit un genre de gros de mince comment ça s'appelle un truc qui vole quoi oui c'est <rire> un dirigeable un dirigeable mm -hmm. grunga dinner tu vois oui avec un, un gros porc je ne sais quoi enfin, littéralement oui. pour port, rose <rire> non c'est un éléphant un éléphant rose c'est un éléphant ouais. des plans encore super beaux euh, de la ville quand même probablement tourné à New York oui hein, mais...
5: Bon, pas besoin d'être à New York pour faire ça, je pense.
2: Ah ouais, tu penses que c'était de la.
5: Je sais pas, je pense qu'à peut-être Chicago ou Vancouver, ah oui, 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 tu en faire envie, des trucs comme qu ça. Disaient,
2: tu pensais que c'était du set.
5: Mais il y a eu beaucoup de sets, hein, même. Ouais, des, ouais, voilà, non, à mon avis, ce plan-là particulièrement, vrai. non, mais euh, il y a eu énormément de sets. Il y avait une petite série de, de reportages sur le, le tournage avant qu'il sorte en, le film et ils expliquaient ça et tu voyais de haut euh, des, des sets entiers de, de
2: rues et tout. Euh. Je me suis fait la réflexion de n'avoir jamais regardé de making-of de Watchmen C'est très avant impressionnant. Tout est calculé, tout est millimétré. Donc la deuxième justement entrevue entre Moloch et Rorschach. Mais clairement il ne va pas Donc avoir 4. réponse 6. à ces questions puisque c'est le moment où tout va <rire> tout va vriller pour Rorschach. Et oui.
5: Le piège, le vilain piège.
2: Et oui, celui qui,
4: euh, qui est censé toujours voir... Euh en avance, on n'a pas réussi à voir ça. Du coup, c'était les flics qui enquêtaient euh, dans l'appartement de Blake au tout, Dec, tout, fait, tout ouais. début euh, et tu les vois un peu dans la BD, euh, tu les vois plusieurs fois dans leur bureau en train de, de disserter euh, et de faire avancer l'intrigue aussi mais de façon indirecte. Mais surtout
2: qu'eux, ils ont un peu le, la vision pragmatique de tous ces événements parce que c'est ouais. un peu la police qui fait son boulot du coup, qui découvre aussi des indices au fur et à mesure et... Que forcément... Puis
4: ils ont le regard aussi euh, du coup euh, sur les sur les super-héros par rapport à la loi aussi ouais. hein.
2: Tout à fait là, du coup une la scène encore de Boatax, mise qui en scène commence, euh, ouais, aussi. avec
4: une mise en scène assez stylée Attends, c Quand il s'est filmé enfin, c'est tellement bien quand même ouais.
2: <rire> C'est ce moment là où il va vouloir péter la porte et qu'elle va s'ouvrir juste avant Tac <rire> Non Et eh oui, le fameux déodorant briquet, <rire> je sais pas si c'est déodorant
5: Bon, ces policiers sont un peu lents à la détente, hein, littéralement, ouais, clairement, là, clairement. ils ont ouais, très longtemps avant de tirer Je pense que c'était pas un déo mais un produit ménager euh, avec beaucoup d'alcool dedans tu
2: vois, bien enflammable. Du coup Rorschach est vraiment dans la merde mais euh, il se laisse pas abattre le petit non. gars. Jamais. Et clairement il va en emporter avec une super chorégraphie encore une fois des des, meufs, des combats et tout. Et là oui ça va être le moment dramatique quoi puisque...
5: Ils veulent vraiment pas le tuer par contre. Ils sont tous très armés, mais ils veulent pas trop le tuer. Quoi.
2: Faut euh, vraiment le prendre, ouais.
5: c'est la loi, quoi. Tu le prends vivant.
2: Bah, clairement, il cherchait depuis longtemps. Lui, il voulait pas le tuer. Hein. Et du coup, Walter Kovacs, qui est la, qui est la, qui est la part, qui est le la, la part sombre de Chac, assez ironiquement, et qui est un peu ce... cet humain complètement brisé. Euh qui a vu en, dans son combat contre le crime un peu une lumière.
5: C'est là où on va voir ce que disait Manuel. C'est pas moi qui est, qui
2: est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé oui, avec moi. Il n'arrête pas les punchlines de toute façon. Ouais, oui. Et clairement, c'est ce qui se passe. C'est le, le meilleur, je crois, quand même. Parce qu'évidemment, euh, tout le monde va vouloir le à et..
5: ça ne le dérange pas
2: donc là les mecs euh, un peu cons qui vont faire un test de Horshack à Horshack <rire> voilà sombre passé sombre passé clairement quand te, ta mère te dit des trucs comme ça t'es dépassé es hein.
5: ouais sacré ouais. maman
2: ouais, le mec était sauvage dès le début quand même
5: ouais bah après ça a moins de sa réputation et tout le monde le lui fait savoir c'est pas très drôle quoi
2: Ouais mais... Il faut réagir quoi. Ouais. <rire> mais il va réagir. Finalement. <rire> Ce petit saut qui fait un peu saut câblé des Wolverine quand même. Et cet arraché de morceaux de visage qui est très violent. Il s'est défendu. Aussi une scène euh, une scène euh, incroyablement dure euh, du film euh, qui, qui montre justement un peu ce moment où Rorschach se perd euh, et qui, qui ne se perdrait pas dans, ces situ dans cette situation c'est vraiment quand tu vois que le mec est un vétéran et tout que ça fait longtemps qu'il tabasse des types
4: c'est là le moment où il arrête d'être Walter Kovacs qui ouais. porte un costume et il devient vraiment euh, l'entité Rorschach tout à fait
2: Parce que je, enfin avec ce film, ce qui est bien contrairement à genre Man of Steel qu'on a vu la semaine dernière et qui a quand même une, une évolution assez similaire sur les flashbacks et tout, c'est que là, ils sont tous condensés au final et ils sont tous super super denses. C'est pour ça que ce film aussi, il, est, enfin il fait 2h40 et quelques là, et 2h42, et c'est pour ça que c'est pas trop une, ultime, une Ultimate Edition.
4: Après, l'avantage qu'il avait, Zack Snyder, là-dessus, c'est qu'il avait vraiment un script déjà tout écrit. En tout cas, même visuellement, tu vois, il avait, il avait mmh. capioché dans. Bah, je me dis dans que c'était encore plus ça.
2: difficile, quoi, parce que tu dois. Comment condenser un truc aussi dense, tu vois Oui, donc là, on y met. On... Mais il, est, que il, avait, les il avait déjà 300
5: Ou il avait été chirurgical aussi, comme ça, par rapport à la BD où il avait pris vraiment des plans, et effectivement, une
2: partie des gens lui avaient les 300, c'était moins dense, tu vois, dans le propos, en fait, ah, aussi. par contre,
5: oui. Oui, oui, oui clairement, <rire> euh, Du coup, ce qui fait que là, tu
2: vois, il faut, faut ouais. faire des coupes sur des trucs, un truc bavard et tout, qu'est-ce qu'il y a de l'importance, qu'est-ce qu'on n'a pas et tout, c'est quand même super compliqué euh, par rapport à ta propre compréhension de l'œuvre.
4: Ça, j'ai dire que presque quoi de l'importance en fait dans Watchman, il y a ah pas oui, oui, trop tu, tu peux oublier. il y a quelques trucs du coup qui sautent mais ça reste des, des passages mineurs au final sauf sur la fin mais on y reviendra après oui oui puisque la fin complètement changé cette scène ouais, qui est vraiment
2: très horrible justement ou encore une fois une scène très Batman dans l'âme où Rorschach ne se monte pas il joue avec la peur de son de, de sa proie euh, en lui le, balançant ses chiens creux. fait
5: laisser des petites filles à manger. Ah ouais, non, mec, les chiens, ouais. on, va pas, on va pas prendre peine pour lui.
2: Non. on bas, de toute façon. Ce qui est assez marrant aussi avec Rorschach, c'est qu'il a une, une habilité euh, qui est, euh, qui est euh, un peu implicite, mais qu'ils te mettent en avant tout le temps c'est le fait qu'il sait, sait quand quelqu'un ment. Et du coup, euh, ça fait partie de, de, sa, de sa perception des gens et tout. C'est que quand quelqu'un lui ment, il sait directement. Donc c'est pour ça aussi qu'il a cette, euh, cette aversion, enfin, ce plaisir, euh, pardon, pour la torture, puisque. Bah forcément, il est forcément doué à ça, quoi. Ouais, clairement, oui. La justice, le, le
5: sentiment de justice le rattrape un peu quand même Et, et là voilà Là il y avait une limite à pas
4: franchir Non Pareil dans la BD c'est beaucoup plus vicieux Parce qu'il l'attache il avec des menottes À un conduit En fait il fout le feu à la maison Il lui dit la scie elle est trop rouillée Pour que tu puisses euh, scier les menottes Donc en gros sont entendu il euh, bah, faut que tu te coupes le bras quoi, Pour si tu veux en réchapper et le mec attend pendant une heure il fait ouais j'ai attendu une heure il y a personne qui est sorti mais du coup il a quand même laissé une petite chance
3: c'est ex exactement la fin de, du premier Max Max il attache un mec à sa voiture avec une, il lui fait une scie et il faut le faire la voiture de toute
2: façon on reverra ce gimmick très bientôt dans la prison aussi il s'en sert un peu Ou du coup ça aussi c'est pas
4: pareil alors bizarrement par contre ça a été ouais, presque repris parce qu'au final dans la BD il fait pas la même chose mais je referai l'anecdote c'est pas comme dans la tôt. BD <rire> très bien
5: ça a été repris dans le premier saut aussi
4: ouais mais du coup c'est à ça que ça fait penser
5: aussi le film était même basé donc là on, dans on arrive dans la, du la scène
2: euh, du repas qui est justement encore une scène euh, graphiquement euh, assez horrible avec des bonnes
5: punchlines et aussi et qui
2: va ouais, se terminer avec une punchline celle justement où il dit qu'ils s'est enfermé avec lui mais là clairement toi tu fais une connerie donc là forcément tout le monde veut la peau de Rorschach puisque ils sont... la plupart sont là à cause de lui et voilà. Mmh. Il jette de l'huile brillante ouais. sur, la, sur ouais, le bah visage et
5: ça... C'est terrible.
2: Ah, ça c'est vraiment... Mon dieu. <rire> Avec ce ton de voix et tout le mec.
4: Euh... Il, a, il était connu pour quelque chose avant, Jackie... Ayer, là, bah mais genre, pas non,
2: euh, pas vraiment. Et euh, ni pour
4: grand chose après. Bah je suis quand même, il fait... Euh... Ah voilà. non Preacher putain il fait comment je me rappelle plus oui, mais personnage il, il est monstrueux là-dedans
2: de... tu vois, il a fait d'autres de... trucs non mais je dis pas qu'il a rien fait tu vois il, je il a fait Freddy ouais, c'est lui euh... euh... le nouveau Freddy le dernier Freddy ouais mais du coup euh, tout le monde s'en fout plus ou moins quoi bon, comme euh, comme euh... non mais je dis pas je... Je dis juste qu'il a pas fait tu vois de grands trucs euh, qui mettent tout le monde d'accord moi je trouve que c'est un pur acteur et qu'il mérite il y a Charles dans le monde s'il y a pas de place pour lui du coup
3: mais il y a peu de renommée tu vois non je crois qu'il a joué dans l'adaptation télé de Human Target aussi mais j'ai jamais maté cette série mais il voilà. me semble qu'il jouait dedans. Donc tu vois, alors que
2: c'est un acteur qui est vraiment impeccable, quoi, moi je le verrais bien. Je ne sais pas où mais. <rire> mais il est convaincant en tout cas. Donc là la fameuse scène où à full feu à la baraque. Parce que clairement il ne faut pas jouer dans la bad cave, enfin dans la hall cave. super riche aussi qui la rapproche encore une fois de Batman
3: la meilleure référence à Archie Comics, c'est ça reste chez Marvel Studios avec euh, Edge of et le fait que la la Hulkbuster, le, le nom de code c'est Veronica sachant que sa meuf à la base à bonheur c'est Betty Ross donc c'est Betty et Veronica
2: bien joué Un connoisseur. qui comprennent un peu tous les deux que... Enfin, qui comprennent, ils le savent déjà, mais leur manque d'action de super, de, super-héroïque en costume et tout, c'est ce qui va un peu les rapprocher.
3: Bah, ils ont tapé des mecs,
2: ils étaient bien. Ouais, puis même euh, premier resto ensemble, ils faisaient des blagues sur l'époque où ils étaient en costume. Là, il lui montre la puissance de ses lunettes qui permettent de voir dans le noir. Comme les hiboux
4: C'est une façon de dire que tout faisait sens quand il, fait, quand il lui portait le costume. Tu ça joue sur le, le double sens. Là. Tout à fait. Le
5: petit rappel à John euh, le fait bader un peu. Bah clairement. Il était dans une petite drague tranquille et là, non mais j'ai un mec. Ouais. Friendzone est direct. Mais pas longtemps. Non, non, non. non, non. non
2: C'est pour ça que le seum va être de courte durée. De toute façon, ça, son côté loser va aller jusqu'au bout euh, oui. dans cette scène puisque Bien sûr. ça va se finir sur un échec pour lui. Il n'était pas prêt. Non.
5: Et d'ailleurs, c'est ce que disait Arnaud encore sur le, sur le, côté, euh, le manque de super-héroïsme. C'est qu'il va y arriver que quand euh, il sera en condition, en costume et tout, après l'action, quoi. Que font les watchmen quand vous les sur... pas, bah ils font un peu n'importe quoi. <rire> C'est des humains après tout.
4: C'est encore plus gênant dans la BD parce qu'il commande tous ces trucs, il fait ah mince mais attends j'appuie sur ton... Euh, sur ton, euh, sur tes épaules, attends je me décale, ah j'arrive pas à ouvrir sa chemise, ça, il, il, ils n'y arrivent pas du tout en fait, oh ils galèrent à mort. Et là là t'entends juste le bruit de la télé dans le fond mais dans, dans la BD t'as l'action qui se concentre du coup sur la télé limite et tu justement, et tu et entends les voix par contre où ils commentent qui galèrent, qui, euh, donc c'est l'inverse total de, de ce qui est proposé par Snyder. C'est qui cet acteur Qui joue le petit Il est trop bien. Donc
2: là l'un de, de, ces, de ces personnages va bientôt perdre ses bras. Parce qu'évidemment, bon bah tout à l'heure on a vu un peu la menace dans la prison contre Rorschach, mais évidemment il y, y a des goons un peu plus organisés. Dont Big Figure. Vous aurez noté l'ironie.
4: cauchemardesque
5: c'est très beau quand même ouais. c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Arnaud le côté un peu horrifique de Zack, de Zack Snyder, je trouve qu'il ressort un peu aussi en, en revoyant ce film. J'avais bah, pas vu depuis un petit moment. Ouais. Et ouais, effectivement, des fois c'est presque inutile. Tu vois, il aurait pu faire un truc très plastique pour la peau, il n'y avait pas besoin qu'en dessous tu vois qu'il y a de la chair, tu vois. Mm. Il le fait quand même, effectivement, sur le, le tout à l'heure dans le... Quand il y a et Comme passage, quelques Ouais, euh... ah, ouais.
4: Et comme ce qu'on verra après d'ailleurs dans la prison, au final qui est ultra sanglant par rapport au... Ouais, ah oui, clairement. <rire> matériel de base euh...
5: Alors ce plan, euh, ce plan génial du film.
4: <rire> Patrick Wilson nu face à son bah, costume. ça va, elle
5: est restée donc euh... tout n'est pas perdu. Du coup le costume qui est à droite, il enfin, y a une différence, il a... ou c'est juste. Euh...
4: C'est peut-être le costume de euh, du premier. Night Owl, ah peut-être. ouais.
3: Ah, quoi que non sur les photos on le voyait il avait un costume très euh, tissu quoi. Non, c'est juste qu'il a plusieurs costumes au cas où tu vois, mais comme Batman, comme
4: Batman exactement.
5: Petite proposition de petite promenade, de remettre les gants. Ça va te chauffer, hein! Il <rire> ouais, y a plus intéressant dans cette analyse que juste euh, ça l'aide, mais. Euh...
3: Tu as raté les fesses, Alex, effectivement. Allez! Avec une cape euh, qui fait très cheap comme ça, euh, ça doit pas être simple de concevoir une cape de super AO. Ouais, ouais, ouais. Après, que ça fasse n'importe quoi, du coup, de tu handicap L'utilité d'avoir une cape,
5: de toute façon, si tu essaies de rationaliser ça, est mmh. zéro. À part si vraiment c'est une cape qui te permet de te cacher, je sais pas, mais même. Je pense que c'est très compliqué de se battre avec une cape. Alors que elle, du elle est tenue
3: nickel pour se battre. Ah bah, ça ne doit, ça doit pas serrer du tout. Euh... Mais non. Tu peux pas plier le bras. Et elle avait son costume bien sûr. Là. Oui.
5: Après, c'est perfect shot quasiment à toutes les scènes en vrai. Enfin, oh, on incroyable. en rigole un peu, mais c'est assez incroyable. incroyable. Un petit peu d'action. C'est marrant, de toute façon, il a l'air con mais pas trop, Patrick Wilson dans son costume. J'aime beaucoup, tu sais, ça Ça rappelle qu'il porte un costume et en même temps, c'est assez esthétique, ça lui va bien. Et ils s'y remettent euh, comme euh, comme s'ils respiraient, quoi. Ils, ils ont dit avec et les automatismes, c'est naturel exactement. Ils sont leurs vrais, eux, quand ils ont le costume, finalement, quoi. Des mecs qui défouraillent dans n'importe quoi.
3: C'est quand même un plan perfect. Mmh. Mais c'est arrivé, là, aussi. Ouais, Perfect shot encore.
5: Même si cette petite euh, petite planche a du mal à tomber. <rire> incrus c'était pas perfect là.
2: Ah, je crois que c'est même la, la dernière fois que je l'ai vu il y a deux semaines c'était la scène aussi qui m'a fait ah dommage et ce qui est assez marrant c'est qu'on voit en fait la nécessité absolue d'avoir de, des super héros dans ce monde complètement euh, dévasté puisque les mecs euh, voilà les pompiers arrivent mais euh, une fois que tout est terminé et tout il n'y a, a pas une tentative de sauvetage quand on arrive sur la scène et tout alors ouais, que ça a l'air d'être chaud
5: n'ont pas de archi quoi enfin, ils ont des hélicos mais tu peux pas faire ça quoi. clairement tu te poses pas après des flammes avec un hélico
2: non. Les pompiers font quand même du bon boulot. Mais... Là, c'est assez marrant, c'est justement où on voit que le comédien est un peu chacun d'entre nous, c'est parce qu'il lui ressort un truc que, que le comédien lui a dit juste avant, où il, Night Hall, il dit que la guerre mondiale, enfin l'introduction de guerre mondiale pourrait commencer demain, donc pourquoi pas faire ce que tu veux. Et du coup, ouais. la fameuse.
5: Quand ça l'arrange,
2: Ouais. Et moi aussi, Manu, j'avais oublié que c'était cette musique. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que c'est une musique qui est utilisée souvent dans des trucs tristes et tout, et là, elle est utilisée pour la pour la scène de sexe. Et euh, il me semble que c'est le troisième couplet qui est un peu plus euh, qui est un peu plus joyeux et tout, et qui du coup raconte, enfin qui, qui se tient avec la scène de avec cette scène et qui est jamais utilisée en fait. Les autres utilisent que les moments tristes. Du coup là, c'est pour ça que Zack Snyder a fait ça donc le, cette scène qui va se finir euh, une scène assez visuelle quand même euh, de sexe euh.
5: ouais, il, a fait, il a fait ça dans 300 déjà Snyder euh, Effectivement. Que, il trouve ça pertinent je pense ouais. pourquoi pas ça fait partie de la vie
4: des gens hein ouais c'est oui, sûr pour euh... l'amour on ralenti quoi ça c'est un fait
2: moi perso au cinéma c'est ça a jamais été mais les scènes tu vois les scènes de sexe scène, j'ai trouvé toujours ça trop long parce que au fin, ouais, 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 je, je vois, comprends tu vois que tu ça. fasses une intro ou alors tu fais une, une fin peut-être mais on sait ce qui se passe entre temps c'est parce que j'ai envie oui, de voir c'est ouais, ça, ouais. ça. bon le petit chalumeau le petit
3: chalumeau Comment tu vois
2: c'est assez cool effectivement là le fameux mec qui s'est fait Mister ouais Mr Friteuse Clairement De ses remis de ses blessures Donc ce qui crée une émeute Dans la prison Où des mecs se foutent vu. en feu Ouais clairement J'ai ah, vu un, euh, man, un, euh, un petit euh, reportage sur ce mec f... en feu aussi Sur ah. cette
5: scène en particulier Où le mec court euh, ce petit travelling là et c'est toute une préparation. Ah de bah le, faire non, le
2: mec est vraiment en feu.
5: Ouais, voilà, euh... c'est très compliqué. Les mecs sont très peu à le faire en fait.
2: Donc là, une fameuse fourberie, une nouvelle fourberie de notre ami Rorschach qui, est... qui doute jamais de, ses... <rire> de lui. <rire> ça punchline toujours. Ah ouais, mais toujours le mec a le... a le don de vouloir énerver tout le monde, en fait, c'est un peu ça aussi le pouvoir de Rorschach, c'est. C'est qu'il sait toujours comment énerver les autres pour que, pour que leur réaction ne soit plus près. Enfin, ne, ne, ne soit, soit plus qu'émotif. C'est ça. Et qu'il puisse faire des erreurs et que lui, il en profite. Merci. Et il vient de coincer euh, Lawrence. Euh... Ah ouais, Lawrence, <rire> qu'il qui va du coup. Euh... Et là, c'est encore plus cynique parce que le mec sait qu'en le bloquant là, il va, il va empêcher de passer et du coup, euh, c'est son pote qui va lui couper les bras. C'est vraiment. C'est encore une fois très, très visuel. <rire> et il bouge pas, quoi. Et il bouge
4: pas. Voilà donc toi là ça ne vraiment... plus à rien Une chose curieuse que dans la BD le mec le plante juste dans le coup enfin le but mais le, le gars reste toujours accroché donc techniquement il gêne toujours l'entrée à la cellule mais, euh, Du coup là je trouve ça vachement plus logique en fait ce qu'il fait même si c'est euh, du coup plus, plus graphique aussi hein. C'est vrai Et je crois que ça m'avait vraiment... la première fois que je j'avais vu au cinéma je crois que c'est pas ça où je me suis dit ah ouais quand même putain les gars là, <rire>
3: C'est le moment où c'est la libéré de toutes ces de... De... de tout ce qui est enfermé et le moments de repartir quoi. Tout à fait. Il ouais, à balle.
2: Hop, clairement, lui il a fait deux secondes. Et encore une fois le, le cynisme du type qui compose avec les éléments, tu vois. Il... Toujours la punchline. Ouais, big Figure qui s'en va encore en courant, clairement.
3: Et encore une arrivée iconique.
2: Mmh. Une des missions euh, du jeu vidéo, je me souviens d'avoir ouais. fait. Euh, je faisais la démo. Je <rire> pas acheté ce jeu, mais j'ai fait la démo. Un jeu qui était assez stylé pourtant. Je, ouais, C'était peut-être en 5 parties, je ne sais pas. Et tu vois, justement, la cape sert à quelque chose puisqu'il peut planer avec. Donc la zéro répit, hein, clairement, c'est autour du psychologue d'avoir une petite visite dehors chaque. pour l'instant quand même peu de fausses notes dans ce film c'est clair il est vraiment très très classe à part ce, cette explosion de bâtiment il y a pas longtemps et là nouvelle Allez. scène de baston en costume cette fois-ci ça va être stylé peut-être un petit peu trop de craquage sur la bande son si je devais être un peu critique mais bon c'était 2009
3: Il a encore la forme physique. Hein.
2: Ouais, clairement. Mais de toute façon, ils sont tous un peu quand même. Euh, ils sont un peu surcheatés parce qu'ils envoient valser les types euh, ah super oui, loin oui. et tout.
3: Oui, tu me pètes pas des bras comme euh, ouais. ils faisaient tout à l'heure normalement. Hein. Ça marche pas un pas peu totalement dans la euh, cette histoire.
2: C'est un peu manga dans le concept, tu vois. Moi, j'accepte le fait qu'ils soient des humains, mais comme ils sont entraînés à balle tu peux envoyer valser des mecs à 2 mètres en leur mettant un petit coup de poing, quoi.
5: Bah, autant de mecs après euh, ils prennent un par un donc ça passe quoi, c'est cinématographique il faut, ouais, faut ouais, l'excuse du cinéma.
4: c'est clairement un ajout de Snyder qui se fait plaisir du coup. Ouais. Donc là c'est pareil euh, une scène
2: assez mar assez marrante, mar je ne sais pas, mais assez marquante.
4: <rire>
2: encore une fois oui super bien filmé cette scène balancement de la porte qui sert de, de teaser petit moment de comédie comédie très cynique mais ouais. <rire> comédie quand même tout voilà, gola ça se finit sur une barre de sang donc euh, ça s'est mal passé
5: c'était plutôt rapide ouais, hein, il avait mérité donc euh, limite
2: surtout ouais. que c'est un... un rapport avec sa punchline d'avant où il dit oui. euh, qu'il avait pas trop pensé à évacuer les types par les chiottes <rire> et là clairement c'était l'occasion
5: et Rorschach va être là pour euh les sortir de leur oisiveté de juste redevenir des super héros et les mettre face à leurs responsabilités.
2: Tout à fait. C'est vrai qu'eux ils étaient allés easy en mode euh, petite sortie tranquille. Bon, après ils ont quand même ils avaient l'intention de les oui, oui. libérer et tout. Mais... Oui on n'est on pas à cinq minutes de
5: film non plus. Hein.
2: <rire> Tac. Le retour de Doc. Ouais, ils sont pas avec Rorschach au final là. Je, me, je me trompe complètement en fait ah, ah si si, si donc là justement où il joue un peu avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il est en avance sur les sur les dialogues il a le script sous les yeux donc là encore une fois une face qui te montre qu'il a oublié complètement l'humanité puisqu'il oublie qu'elle ne peut pas respirer sur Mars. Je ne
5: sais pas au bout de combien de temps tu as des séquelles à long terme.
2: Je pense qu'en vrai tu arrives sur Mars, tu as juste les poumons qui explosent et tu meurs directement. tu arrives instantanément, je pense qu'il y a un gros tellement En plus, c'est tellement un changement drastique d'environnement que c'est sûr que tu ne t'en remets pas. Parce que je pense que si t'arrives tranquille, tu vas sur Mars, c'est comme quand tu mets un petit pied dans l'eau et puis un autre, tu vois. Peut-être ouais. que t en, en gérant ta descente, ça peut bien se passer, mais là, non. Téléporter, le corps fait « what
5: ?» Bon, après, on va dire que c'est parce qu'elle était dans, près de Dr Manhattan et que...
2: Oh bon, après, c'est un détail. C'est un détail, effectivement. Mais si vous voulez vous téléporter sur Mars, on vous prévient. <rire> Mettez le bouclier avant, quand même. <rire> Tout à fait.
5: Je ne sais pas s'il faut ouais. souhaiter que quelqu'un dans le monde devienne... De... Enfin, et les pouvoirs de Dr Manhattan. Je ne sais pas. Ce <rire> sera un bon débat. Ce sera un bon débat, ouais.
1: <rire>
2: J'aime beaucoup oui, ce moment où Rorschach dit que c'est un peu difficile d'être avec lui, peut-être. <rire> c'est un peu difficile d'être pas avec moi, j'ai l'impression. Ouais, clairement.
5: Euh, T'as un petit tempérament. C'est vrai que ce costume du hibou il est
2: vraiment beau. Quoi. Ouais, ouais, il est super. Enfin, il, il, il arrive à, il est à faire. Il serait héroïque sans faire trop, euh, trop Power Rangers non plus. Et puis le masque de Horror Shack euh, qui bouge, puisque c'est vrai que dans le comics, un peu... on voyait que ça changeait de forme. Et ouais, tout, ils ont gardé et... du tissu quand même, tu vois. Ils ont quand même gardé quelque chose de. Ouais, comme... moi je le trouve impeccable, quoi. Je le trouve super stylé. La fameuse scène du bar, puisque ça c'est un peu le running gag de Horror Shack. Dès qu'il cherche un type, il va dans un bar, il demande à tout le monde et il pète des doigts donc là tout le monde balance parce qu'il peut pas se faire défoncer quoi Sauf que lui il ne connaît pas visiblement le bonhomme <rire> clairement
5: Un shooter pété dans la main ça doit être terrible quoi. Tout à fait.
2: Donc là il commence à, à se rendre compte qu'il y a un truc pas clair. la logique froide de l'enquête c'est ça Et en même temps Rorschach on a profité pour faire le passé passer le message arrêtez de me mentir les gars mmh, clairement <rire> il y a plein de témoins d'un mec qui s'est fait exploser la main par son verre c'est pas cool
5: c'est un peu la forteresse de solitude son truc pour faire mieux que superman quoi. sur mars c'est encore plus impressionnant quoi
4: Du coup, là, donc, on arrive au chapitre 9 oui. de l'offre. Tout le passage entre Miss Jupiter et, et Manhattan sur Mars. C'est ce chapitre-là.
2: La prise de conscience de la, de la beauté de la, de la vie humaine, au
4: final, par Dr. Manhattan. Et puis avec le gros reveal sur l'intrigue avec le comédien. Tout à fait. Que nous n'avons pas encore spoilé, d'ailleurs, je crois non du coup c'est vrai on a réussi à donc soyons patients
2: <rire> à le retour des de, de Evil des Evil Man donc, euh, Richard Nixon ouais donc là évidemment la menace nucléaire euh, avance d'un pas Donc, là, évidemment, leur enquête les ramène à, à retrouver Adrien, puisqu'il se rend compte qu'il est un petit peu. qu'il commence à être un petit peu bizarre et tout, mais. Ils vont enquêter directement, donc des reliques évidemment de, de l'Égypte ancienne, puisque aux Ozymandias. La disquette avec la pyramide, ce qui est pratique quand tu cherches des infos là-dessus.
5: Effectivement, c'est le moment qui fait vachement avancer l'intrigue. Faut faire un pas en avant, donc c'est plus automatique, mais Je Après, viens tellement avance... beau rendu tout le temps que ça me va. Moi.
2: Ouais, ouais, puis ça avance quand même assez rapidement puisque il me semble que, que Rorschach va faire des découvertes pendant que Daniel fait d'autres découvertes. enfin night owl. Ouais. bien parce que c'est genre, tu, peux, tu es un peu le nerd, tu peux hacker son ordi, puis en fait, hacker c'est juste euh, trouver son mot de passe. <rire> ouais, ouais. Il hmm.
5: Ouais, oh, ça c'est un classique, ouais, euh, ouais. classique d'Hollywood, trouver le mot de passe. Ça n'existe presque plus assez, je trouve. Maintenant, il y a trop de hacking.
2: Il devrait essayer de retrouver le mot de passe avec, du, avec ce qu'il y a autour du bureau plus souvent. Donc là, c'est assez marrant, il y avait un truc sur RAM 16.2 et à côté, il y avait Under the Hood, donc euh, quel livre de Holly Mason Et oui.
5: Il avait vachement avancé quand même. dans l'enquête, le comédien. Tout à fait, ouais. Hein
2: Quoi Tu dit que le comédien avait avancé dans l'enquête Ouais. Ils sont pas chez lui, non ah, non, ah non, ils sont chez Adrienne, Chez ah je t'ai dit, non, ouais. ouais. ouais fait... C'est moi qui ai ouais.
5: euh,
2: confondu. Non, oui. Oui, non, du coup, ils découvrent qu'Adrienne est mêlée à toute l'histoire, en fait. Oui.
4: Là, dans le comics, eh ben, ils sont que 3, ils ne sont pas 20. Voilà. 20. 20, tu veux dire
3: mmh.
4: Non. Ouais.
2: <rire> tu as dit 20. Oui. Pour ça, mais je sais que tu dis 20. Parce ouais, que nous on dit 20.
4: Parce que je viens d'Alsace, donc en, en Alsace, on dit 20. Très bien.
2: Ouais. Mais c'est un podcast... Euh...
4: Culturel. clash de culture.
2: Ah non, bah non, respectons les gens qui disent 20 et ceux qui disent 20. Pas en chocolat et chocolatine, c'est peut-être un autre débat.
4: <rire> ah. Vous êtes déjà chocolatine ici Non. Non, non, c'est pas en chocolat. C'est plus, plus au sud-ouest. Ouais, c'est carrément au sud. -ouest ouais,
2: mais on respecte ces personnes aussi, hein, mais ah, c'est hein. le débat qui ne trouvera jamais visiblement de, de fin. Donc. donc là, on voit sa première fois. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette créature
4: magnifique. Euh, je re... C'est un genre bon... truc genre Bastis Boost, mais c'est pas ça. Ouais, c'est. Un... Beau
5: Bastille, dit Alfro. Bien joué. Là, on voit du coup qu'il est prêt à tout et. Il explique même que ça le fait pas plaisir de faire ça, mais qu'il n'y bah a oui. plus tellement de choix d'après. Ce donc... qu'on
2: voit, c'est justement là où ça commence à justifier la fin, c'est parce qu'il a recréé en fait l'expérience ratée de enfin, l'expérience ratée. Remarque, c'était un truc qu'il devait maîtriser. Il y a juste le fait que Docteur Manhattan soit resté dedans comme un con. Et du coup, il a recréé les conditions qui ont fait Docteur Manhattan. Et là, la fameuse scène qui nous donnera, qui nous en fait, qui est un peu la scène fondatrice de Doomsday Clock, le comics. Puisque c'est le, 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 le journal ce de Rorschach qui explique euh, tous tout, tout les plans d'Adrian Veit et tout le grand mensonge, en fait, et qui, en fait, euh, a été retrouvé dans Doomsday Clock et qui va pouvoir. La vérité vrai. va être exposée. Il, il est publié,
5: même. En tout cas, il est trouvé. Enfin, euh, les journalistes. Oui, il le trouve est... à la fin,
4: effectivement. Mais tu sais jamais ce qu'il en advient. Là, ça. du coup, DC euh, stipule que. Il a été lu et que le contenu a été publié. Et en plus, il y avait une couverture, un teaser où tu vois Batman qui tient le journal de Shark dans sa case. C'est vrai. On ne sait pas comment il met la main dessus. Bah, il l'a acheté, -ce que comme ce tout bon le monde. Non. Ah, on ne sait pas encore, non. A priori, euh, dans Dum's Day Clock, le délire, c'est que c'est euh, Manhattan qui a oui, volé ça. du temps en fait, à l'univers DC Et qui explique pourquoi ils avaient oublié leur relation, par exemple, au début des New 52. <rire> Alfred n'est pas convaincu
3: <rire> bon,
2: on verra cette semaine de hein. toute façon ouais. on vous reparlera de Doomsday
3: Clock ah, bon, euh... c'était euh, Superboy qui tapait sur les murs de la réalité euh, pour, changer, pour échanger, mais oui c'était parfait c'est parfait euh, oui du coup on vous reparlera de Doomsday Clock cette
2: semaine euh, en tous les cas puisqu'il sortira mercredi et... qu'on soit réticent ou non moi j'ai quand même très envie ça. de mettre la main dessus parce que Jeff Jones, Gary Frank ouais. bon c'est pas Alan Moore, Dave Gibbons mais clairement mais euh, j'ai quand même envie de savoir ce qu'ils veulent faire avec ça donc euh. après tout en plus les comics ont toujours été une histoire d'héritage pourquoi pas je ne sais pas je m'enflamme un peu peut-être mais
5: Et ouais après c'est un peu dur de d'extraire les Watchmen qui sont enfin, c'est une œuvre à part quoi ouais, bien dans sûr. ce cas-là jusqu'où tu peux aller quoi c'est après
2: euh, je... enfin la pertinence de Watchmen par rapport aujourd'hui tu vois elle est encore telle que je pense qu'en vrai je pourrais rester faut dans... encore moins qu'elle se fasse broyer par l'industrie quoi ouais mais du coup ce ce serait, pense... serait d'un cynisme <rire> après euh, franchement terrible. écrire une suite de Watchmen c'est ballsy quoi donc euh, je pense que si Jeff Jones il a rien de pertinent à dire bah, il va se faire bâcher la gueule et c'est pas est il est sûr. pas dans une période il est dans une période où il a quand même pas besoin de se prendre un gros backlash en tant que scénariste parce que non, je, pas, je sais qu'après ouais, il s'est ouais. construit une confiance ces dernières années qui lui ont peut-être fait dire bah je peux écrire Watchmen et ce serait le risque de voir que non. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a quand même. Le... Jones Alan Moore, tel... ah, il, faut, il faut un micro. Joe Jones Alan Moore oui, c'est pas la même personne, effectivement. Mais après, bah je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a quand même un terreau assez assez fou pour faire une suite à Watchmen. quoi c'est quand même Tu regardes ce qui se passe dans l'actualité, bah, tu peux quand même faire une suite à Watchmen. Comme tu peux faire autre chose pour dénoncer oui, coup, ce qui se passe. Mais... Il dans un univers où il y a des super-héros et tout. Bah en fait, là, ce sera la suite de Watchmen euh, littéral puisque ça se passera encore dans les années 80. et Ouais, tout. ça se passe en 92, donc 6 ouais, ça... ans
4: après euh, la fin de Watchmen. En tout cas, le début, les premières planches qui ont été montrées. C'est vraiment dans l'univers de Watchmen, mais on sait pas du coup quel lien parce que j'ai envie de dire un truc par rapport à un spoiler qui est ouais, sorti, mais non, je, je sais pas dire ça. Mais bah, du coup, quand ils l'écouteront, le numéro sera sorti, tu vois. Donc, mais après ouais, c'est oui, juste un raverage. Euh, que...
2: Soit tu oup, puis même en plus, tout le monde l'aura pas forcément lu, donc je sais que tu as envie
4: d'en parler, mais ouais, parce que c'est intéressant parce que oui, mais non parce qu'il n'y a pas de confirmation mais ce serait une théorie qui, qui est intéressante à soulever mais, euh, bon. ouais, mais et du coup, euh, Je... du coup oui
2: voilà, ce sera une suite quand même ça se passera pas dans notre monde mais bon si enfin vu que ce sera un, un, une future fictif euh, là en tout
4: cas elle a, elle a rien à voir avec euh, la nôtre
2: donc là elle a le, tous ces flashbacks qui lui font comprendre que, que le comédien est finalement son père
4: Là c'est la, la, la vérité un petit peu difficile à, à encaisser.
2: C'est un peu étonnant de, que Docteur Manhattan ne sache pas ça.
5: On a expliqué tout à l'heure qu'il voyait son passé et son futur, qu'il n'était pas omniscient. Ouais. Et en fait là il a par contre la capacité de faire euh, se souvenir les gens de leur passé. Et du coup je pense qu'à ce moment là il capte en fait et ah du coup, il peut, je euh...
2: réfléchissais purement scientifiquement tu vois je me dis euh, le mec connaît docteur Manhattan ça m'étonnerait pas qu'il connaisse sa composition ADN et du coup il aurait pu tu vois ah le, oui, le, ah le lire oui, comme oui, ça oui, oui. j'avoue que j'ai une vision de docteur Manhattan euh, pour moi il vous voit non, mais pas oui, vraiment veux, comme on les on peut mais... dire ça bon, aussi après, franchement on serait allé chercher la petite bête donc, euh... mais pourquoi en tout ouais, cas ouais, c'est ouais.
5: justifié au niveau de sa possibilité <rire> de voir le passé et le futur des à fait. autres mais... Effectivement, il aurait pu aller chercher l'ADN, putain. <rire> faire un effort, euh, faire un effort jeune, quand même. Ou ça montre peut-être qu'il s'intéresse pas à l'ADN humain, justement, parce que les humains, ça l'intéresse, euh, moi, de pas trop, quoi. <rire> peut-être. Il doit se dire, ils sont déjà bien barrés, je vais pas faire de l'eugénisme en plus, ce serait malsain, quoi.
2: donc là il a réussi à rationaliser les miracles donc pour lui ça existe Ce qui en même temps ne le, 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 le rend pas plus rationnel puisqu'il il explique qu'il y a des trucs qu'il peut pas comprendre encore pour le moment
5: Du coup la vie est un miracle quoi. Tout à fait. is back mmh, tout à fait on sait qu'on est reparti grâce à cette petite musique
4: petit euh, smiley forcing bah, non, dans la BD. ah ouais mmh. ah, je me souviens pas de ces trucs. le smiley dans le sol de Mars est dans Après, la BD aussi petit euh, smiley et... forcing quand même
2: je pense pas qu'il y a, forcé, il y a eu un smiley sur la lune euh, sur Mars
3: Mais bah, c'est juste de me rattraper. <rire> C'est le moment de rappeler, au fait, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais de la musique qui est déjà présente dans le comic book, en fait, puisque il y a les paroles, des musiques régulièrement qui sont, Tout à euh, fait. qui illustrent les scènes.
5: C'est un peu rapide cette direction le Pôle Nord. Là. Oui, bah... Enfin, le Pôle Nord, dont je ne ouais, sais pas exactement où c'est. Ils l'ont dit peut-être.
2: Mais... Ils l'ont dit peut-être, mais je t'avoue n'ai pas.
5: Bon, c'est des airs de froid. quoi. C'est <rire> le froid. Après, ce complexe est très stylé. Il <rire> faut ouais. être un petit ego quand même pour se créer un complexe comme ça. Ça, j'aime
2: beaucoup aussi ce côté très Batman de Night Owl. C'est le fait qu'il ait sa tenue... Euh... Ah c'était ça d hiver, d hiver, en
5: fait j'avais oublié c'était sa tenue
2: euh, pour la fin qui est super stylée d'ailleurs en plus je l'ai oui. trouvé aussi euh...
1: c'est classe
2: qui n'a qu qu pas de tenue donc il a froid mais... ce complexe assez stylé d'ailleurs encore une fois hein. ah oui, oui. à flanc de falaise flanc de falaise euh, un, très égyptien du coup mm -hmm. classique quoi
5: car Ozymandias est aussi l'architecte. Bon, je te connais.
3: <rire> Et là, les, les paroles de la chanson collent parfaitement avec l'action qui se passe. Tout à fait. Et on voit, il, y a,
2: il y avait une petite, ouais, une petite image de Mad Max aussi. De... encore une fois les bons sentiments de, de ce Night Hall Donc là clairement ils vont essayer de le prendre par surprise c'est
5: quand même marrant de montrer ces
2: avec ce le, le
5: Night Owl plutôt que oui le en décembre mais le Night Owl quand laisse son costume dans un film assez sérieux où c'est pas lieu de faire une blague vraiment sur le fait que les mecs doivent enlever leur costume parfois et faire des moves comme ça je trouve ça amusant de le montrer après ça
2: va avec le côté un peu pédétique je trouve ça mais... participe à la crédibilité enfin tu vois oui au... aussi ouais au, roi, au... Allez, voilà ça ne marche pas Il anticipé <rire> clairement Rorschach c'est auto-boîté dans les télés <rire> mauvais move pour commencer une fight clairement c'est une bataille faire, moi, un même... peu étrange j'ai toujours trouvé.
5: Mais... Bah,
2: ils se font, euh... ils se font peut un peu
5: trop la Snyder quoi. Un peu trop lâché, mais.
2: Bah en même temps, ça montre la surpuissance de, de ah, parce oui, que quand sûr. même il est présenté
3: comme, euh...
2: enfin comme lui, il est encore plus fort que tout le monde, tu vois. Euh...
3: D'ailleurs, c'est pas trop exploré dans le film alors que c'est raconté dans le, ouais. dans le comic book et qu'il y a une fameuse légende sur le fait qu'il peut arrêter des balles à... avec les mains.
5: Après c'est dans le délire égyptien C'est très pharaon d'être un, un humain Qui se prend pour un dieu C'est ça
2: enfin, C'est pour ça a, Notamment d'où vient sa passion Il nous explique qu'il est passionné d'Alexandre Et tout Mais Toutes les grandes figures du passé L'inspirent C'est le coin une légende en fait Donc...
5: Bon là le plan Donc là ouais évidemment Il nous explique son plan Mais bon, Mathieu Good, Good quand même. Ouais carrément, hyper convaincant.
2: Donc là c'est un plan qui était su quand même sur prévu sur très longtemps quoi. Ouais. Parce que le mec a provoqué le cancer de tous les. De toutes les personnes qui sont, dont, enfin, dont a été accusé le docteur Manhattan qui l'a poussé à s'exiler on voit justement
3: mettre le cyanure dans la bouche du type tout à l'heure après il y a, y a un, un côté du plan qui marche pas mais c'est c'est enfin c'est inhérent à tout ce qui concerne le, le voyage dans le temps et le fait que docteur Manhattan dès qu'il est devenu docteur Manhattan il pouvait voir toute sa famille-là et du coup aller faire une des recherches après pour bloquer le futur euh, c'est inutile quoi ah oui. Et Après, après euh... son histoire de tachyon là ça marche pas
5: du coup ouais ouais, il dit qu'il a essayé quand même donc tu te dis il y a une petite chance qu'à un moment il a oublié ça quoi parce que s'il bloque à un moment est-ce que du tu as une vision globale est-ce qu'il est toujours plus ou moins bloqué ce moment là ou pas tu vois t'as laissé une porte ouverte quoi tout à fait
2: Voilà, donc là c'est là où le changement assez majeur avec le comics apparaît, puisque c'est le Docteur Manhattan qui, est, qui sera l'ennemi commun en fait de l'humanité pour, pour se détourner de ses propres guerres, alors que dans le comics il travaille pour créer une créature qui va exploser, qui ressemble à un, à un gros, je sais pas quoi, un truc que tout moitié, et du coup. C'est là où le changement en fait, euh, il a fait un changement, je, bah, je pense que c'était peut-être plus,
4: euh, je sais pas pourquoi il l'a changé d'ailleurs, je réfléchis, mais peut-être que c'était plus simple à accepter et tout, et en même temps je trouve que... Et tout le fait que les artistes, euh, les créateurs qui disparaissent... En fait, c'est relayé quand même, mais du coup, ça faisait une autre intrigue euh, ouais. tierce encore euh, qu'il fallait développer de façon importante aussi pour que le spectateur comprenne. Et en fait, je pense que là, c'est plus simple. C'est assez après, logique dans tu vois,
3: dans toute l'histoire. Et, tout et puis, je trouve ça plus rationnel, euh, enfin à accepter pour les gens, as le grand public, le fait que ce soit pas le gros, euh, la grosse pieuvre alien, euh, fausse pieuvre alien euh, qui est c'est -ce le big book, euh, ça, c'est. Il joue sur une peur des gens, une peur réelle des gens en la mettant en application et du coup il les unit quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai que oui. Donc là on voit
2: ce fameux plan se mettre en action puisque c'est une des particularités de Watchmen aussi c'est que bah, le, plan, le plan fonctionne. Donc, euh,
3: bah, le plan est déjà... Est déjà... Est déjà.
2: Ouais, Ce qu'il leur dit, vous, êtes, vous arrivez trop tard. Et... Est-ce qu'il va du coup lancer le nouveau statu quo C'est pour ça que aussi euh, Watchmen avait une fin aussi euh, aussi forte, parce qu'à nous laisser sur un statu quo totalement ouvert euh, à plein de niveaux. Euh. Du coup, là, on voit, c'est un peu le dernier, le journal, le dernier journal, puisqu'il pose la, la simple question guerre. Donc, ce qui veut dire que bon. Si tu à ce moment-là dans un conflit, c'est que... que si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Quoi. Mais finalement, no war.
5: Les gars d'ici à côté de moi, c'est un, un plan magnifique. Quoi. Je pense que ça n'a pas trop mal vieilli. Hein. Non, clairement. En de destruction et tout, c'est.
2: Donc là voilà, en fait, il a réussi à recréer une, une explosion qui utilise l'énergie du docteur qui sera forcément accusé. Là, on revoit cette, ce Nixon presque parodique qui ressemble ouais, un peu à un méchant euh, des films des années euh, je ne sais quoi. Ouais, ouais bah ils, ont, ils ont maquillé un gars avec des prothèses pour qu'il ressemble à Nixon. C'est vrai que le fait d'être aussi devant son tableau, de se retourner euh, dramatiquement, tu vois, en gueulant.
5: C'est très euh, Doctor Strange Love quoi.
2: Ouais ça. Donc Ouais, un, un trou assez béant.
5: Et eh ouais mais bon. C'est ce que le mec le plus intelligent a cru bon de faire pour nous sauver. Enfin, pour sauver cette réalité là en tout cas.
2: Ouais, il comprend rapidement. Hein,
5: ah oui, lui, il peut comprendre.
2: Ouais. Encore un plan, euh, franchement, assez convaincant. Il n'y a pas de... Un plan de fin du monde. Voilà. Quoi. donc là Rorschach et Nightall qui, qui pensent que John est de leur côté hein, qui le sous-estiment un peu du coup et évidemment euh, Ozymandias avait prévu un plan aussi pour ouais, Docteur après, Manhattan euh,
5: ça marche pas trop quoi.
2: Ouais, mais il a tenté quand même quoi. Ouais, ouais. en même temps tu peux, tu, il sait de base qu'il ne peut pas faire grand chose donc je pense que c'est juste
1: c'est
5: triste c'est qu'il sacrifie ce magnifique animal tout à fait et la technologie d'animal quand même
2: ouais mais après on le voit pas assez pour que ça soit vraiment dérangeant au final
5: c'est pas, pas gênant c'est le, plutôt le, le, le design qui est qu'on retient ouais
2: quand même assez, assez marquant quoi. Oui. encore une fois son costume euh, vraiment réussi
5: et... et oui la légende va se vérifier La cape sert à ça quand tu fais semblant de mourir c'est stylé
2: Ouais Là clairement Et voilà C'est assez stylé aussi, encore une fois, hein, qui casse un peu les codes. C'est que la, la baston finale, elle est philosophique, tu vois, elle est pas physique. Ils se foutent ouais. des petites mandales et tout, parce que pour le spectacle, quand même... Si vous aviez la vision d'ensemble, est-ce que vous n'auriez pas fait comme moi se fait combat d'idées, quoi. Parce que clairement... Euh... <rire> oui, bon, bah voilà. Quand <rire> même, grosse patate, mais... C'est Dr. Manhattan aussi, puisqu'il... En plus, c'est la foire,
5: trip quoi. Il y a des boutons, tu peux même pas appuyer dessus.
2: Oui, puisqu'il va juste mettre la télé. Et voilà, la beauté de l'espèce humaine.
5: Si tu leur fournis du coup, un ennemi commun, si ils un vont en commun. Oui,
2: puisque nous aimons la guerre, donc euh, clairement ça ne s'arrêtera pas, sauf si on a tous le même ennemi.
5: Le problème, c'est que si c'est un vrai ennemi et qu'il combat non-stop, ça fait des dégâts. Quoi. Bah ouais, mais on a genre, pas eu... genre le règne du feu, tu Ce sera
2: notre faute euh, si on n'a pas eu le temps de se préparer. Si on passait quoi, à notre temps sur la feu. gueule. Il voilà. faudra demander à Thibaut Claudel, je
5: pense. Oui, je lui demanderai.
2: Mais pourquoi pas Et voilà, toute l'ironie de la situation. Il est banni du monde.
5: Après, ce qui va pas trop dans le plan, c'est que vu que le docteur Manhattan a le pouvoir de se barrer, qu'il se barre. L'ennemi commun, ça aura juste été le plus gros attentat jamais, quoi mais ça fait pas que derrière, les nations sont plus les nations, et qu'il n'y a pas de re justement.
2: Oui, c'est un plan euh, sur le court terme, effectivement.
5: Ouais. À, moins. à moins que Manhattan entretienne ce truc-là, quoi. <rire> il revient Alors, une il fois à pas.
4: Maintenant Il peut se dire qu'il peut revenir à tout moment,
3: dans oui, non, mais exemple, sûr, dans une mais... tour de
4: psychose, qui s'arrête jamais. C'est sûr, mais bon, au bout d'un moment... On verra ce cas. que ça
3: donne en 1992, avec, euh, avec une menace qui était différente, mais qui était ponctuelle aussi. Tout à fait. <rire> c'était un teasing par rapport à tout à l'heure c'était un teasing pour Dumzé Kloc, en fait
2: oui ouais, du coup oui <rire> donc voilà évidemment maintenant euh, chacun doit vivre, vivre avec ce secret Et évidemment Rorschach euh, ne voudra pas s'asseoir sur la mort de millions de gens ce qui est normal <rire> Puisque même s'ils ont sauvé ouais. la terre, à quel prix Sur la vérité, surtout. C'est une histoire de vérité, il
5: ne veut jamais être compromis. Quoi. Si oui, oui. Dire la vérité, oui, Mais du coup, ils
2: vont me cacher qu'ils sont responsables de la mort de millions de gens. Parce que, mais. Enfin, tout le monde, est complice de la mort de millions de gens si tu ne dis pas la vérité. Oui. Donc, oui, oui, euh, oui, clairement. C'est ce qu'il ne, ne veut pas faire. C'est les, les, euh, le, enfin, l'éternel argument du. Euh, du kill uh, one million uh, to save uh, to save billions, mais non.
5: C'est la déshumanisation maximum, quoi. C'est être concerné que par la survie de l'espèce. Ouais. on s'est sépare de ça. Bah après, ouais. je pense qu'on a la, de... la chance
2: de... de jamais se retrouver dans cette situation, parce que
5: oui, ça fait peu de chance. Ouais.
2: Voilà du coup euh, encore une fois allez. Ouais bah c'est toujours le le meilleur à avoir chaque. Cette scène, Cette scène impeccablement, exé ouais. impeccablement exécutée. Surtout que c'est assez magique puisqu'il neige et autour de Docteur Manhattan tout est en flottement et tout, Tu vois ce qui donne une certaine en froideur encore plus au personnage. Évidemment, l'ironie veut que, oui. que l'explosion de Rorschach donne un test, un signe de Rorschach. C'est une tâche pure, parfaitement symétrique quasiment. Voilà. Du coup cette uh, tyranne maybe I'll create some uh, qui uh, se révèle uh,
3: majeur <rire> pour le personnage. C'était peut-être un message de Zack Snyder à l'époque aussi. Il quittait un truc un peu complexe pour un truc qui était, qu était beaucoup moins. C'est vrai, c'est vrai que ça se, ça, ça, ça
2: se dit aussi pour Zack Snyder. Euh. Mais vu où on en est aujourd'hui, c'est un peu triste. Évidemment. Et C'est là aussi où tu vois toute la difficulté du personnage, de... enfin toute la complexité du personnage d'Ozimandias, parce que quelque part lui aussi il voulait juste sauver le monde et. Maintenant, tu vois, il a plus de raison de se battre avec ses potes, entre guillemets, puisque.
3: Il accepte le fardeau, quoi.
5: C'est bien pratique pour lui parce que du oui, coup ouais. son, dans son plan il n'est pas inculpé
2: Et puis euh, oui il Justement va... il va être
5: à là, la là, reconstruction euh...
2: J'espère que ce sera un <rire> élément qu'on verra mais je pense qu'il va aussi continuer à renflouer son compte et tout Je pense ouais. C'est un plan à plusieurs niveaux là on a juste la finalité le fait que le monde soit sauvé mais...
5: C'est c'est le constat de la, des tyrans quoi les gens oui. ils sont trop cons
2: faut que je les dirige puis après cette scène aussi euh, je trouve est qui est assez forte qui, qui on voit aussi il ça le laisse aussi avec ses doutes quoi c'est à dire que là il va faire un peu il va un peu lâcher euh, tout ce qui est euh, il va enlever ses gants et tout je crois de super haut je ne sais quoi il les détache ou tu vois il fait un peu tomber le mythe et le mec c'est finalement qu'un homme et maintenant il vit tout seul avec euh, vrai. avec la, fin, la conséquence de ses actes quoi t'es responsable de millions de morts hein
5: et aussi parce qu'ils savent et ils se rendent compte que toute leur vie euh, de soi-disant super-héros euh, est en fait une grande toile jusqu'à... une grande fresque qui arrive jusqu'à l'extinction. Tout à fait.
2: Petite référence à la zone X.
5: vieilli par maquillage car il n'y avait pas la techno à <rire> qui permettait Exactement. de faire ce qu'on veut de n'importe qui.
2: Un jour, on fera un documentaire en quatre parties de 7 heures sur la techno des, des visages. Comment c est, est cette tendance Pourquoi À partir de quel film
5: Ça va être fou. Non, il y aura la date zéro, c'est à partir de quel film on sera trompé et on ne saura pas dire quoi. Mais il paraît que. Il ben, y a des mecs qui disent que c'est pas possible en fait. On est, notre œil est trop habitué et qu'on peut remarquer très rapidement mais je pense qu'ils peuvent aller loin quand même avec un jeu de lumière tu peux tout faire
2: c'est la Uncanny Valley c'est que ça, je cherchais le nom la Uncanny Valley oui. c'est parce que plus, plus c'est ressemblant et ben plus ton œil va être dérangé parce que tu vas t'attarder sur le petit détail qui fait que tu arrives à différencier un, 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 un visage recréé d'un visage véritable. Ok. Uncanny Très bien. Je me souviens parce qu'ils en avaient beaucoup parlé à l'époque de la sortie de et noir ou parce que ouais. les visages étaient bien. Enfin, ils avaient motion capture et tout. À l'époque, c'était vachement technologiquement impressionnant. Ouais. Bref. Pardon, dans un tas de débat.
5: Ouais, mais les Noirs c'est l'actualité aussi. Oui,
2: vrai. sur Switch et sur PS4 et Xbox One. C'est bon, on a fait notre pub. Et les Noirs, on a des annonceurs de partout maintenant.
1: <rire>
2: <rire> Ça arrive comme la pub, vous savez pas. Et du coup, oui, bon, bah, cette scène, euh, au final, euh, qui se finit d'ailleurs, c'est l'arrivée. des. Quand même, eux, ils ont, ils ont une vie où ils arrivent quand même à s'en sortir malgré tout. Quelque part, ils sont complices du mensonge, mais ils sont pas non plus complices de l'acte.
5: Et puis le, ce qu'a fait Osimandias, ils le comprennent aussi, que lui, veut bien porter ce fardeau, bah, presque tant mieux hein, que quelqu'un l'ait fait. Oui,
2: parce qu'on est quand même dans une situation de, de guerre mondiale et tout, donc euh, quand t'arrives au bout, euh, le, le seul plan qui marche est probablement le meilleur plan, même si, euh, même si non. Là, tu vois, on voit déjà il y a oui, des, oui. des ballons Veit et tout. Il donc, donc euh, il sur est sur la reconstruction. C'est son entreprise et tout. Donc, euh... il est clairement oui, il est gagnant. Oui, bah, il, est gagnant ouais. <rire> Mais il a tué. Il fait mine de s'impliquer aussi. Donc, ce que, ce que j'imagine va bah, lui aussi lui le mettre en avant sur le plan politique. Et là justement, Je sais pas si ça, ce pas des
5: décors euh, artificiels. Ouais, c'est bien possible. Enfin, studio en tout cas.
2: On retourne sur ce fameux mec qui se met du ketchup sur son smiley, évidemment. Petite vanne, mais on retourne sur ce, cet, euh, ce journaliste euh, qui travaille dans un journal euh, bien pérave qui va retomber... Euh, sur le journal de Rorschach. D'ailleurs, assez stylé qu'ils le mettent dans un journal pérave, puisque c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure entre nous, mais si ça avait été un grand journal qui aurait reçu euh, le journal de Rorschach, tout de suite l'affaire aurait été étouffée, ou... puisque ça marche comme ça en vrai. Ils ont sûrement des, des influents qui auraient dit Ah non, non, par contre, ça vous peut pas le sortir, les gars.
5: Non, on peut bien penser que Rorschach est... Même Adrien
2: un... aurait pu racheter lui-même des journaux, tu vois, pour cacher un peu. Et du coup, là, le fait que ça passe par un truc que tu ne trouveras jamais, tu vois, c'est.
5: C'est justement ça, dans sa personnalité, c'était illogique qu'il fasse un truc aussi. Euh... Enfin une, aussi une, une telle main tendue vers les autres, c'est pas dans la personnalité de Rorschach. Et c'est comme ça que Ozymandias ne peut pas le comprendre en fait. Parce que logiquement, pour lui, il aurait jamais fait ça. Tout, tout, tout un sujet qu'il
2: Et voilà. C'est savoir. Eh ben écoutez, moi je suis. Euh, je l'ai ah. vu il y a deux semaines. Je l'ai revu encore et j'étais quand même saucé. Je ah, trouve il est que c'est vrai ce qu'avec film. euh, les films de super-héros qu'on a en ce moment, euh, que ce soit oui euh, Netflix nous propose directement The Punisher, que ce soit enfin euh, oui de Justice League ou du Marvel Studios euh, qui, qui sont un peu fat. Tu vois là, il y a un vrai propos. Bon, bah, c'était Watchmen aussi. C'est le oui, le pas comics de, du y a propos. Six
5: œuvres adaptées comme ça, peut-être aussi. Enfin,
2: c'est peut compliqué. De... C'est vrai que pour le coup. Ouais, euh, euh, une pépite. Ça te donne un côté. Enfin, c'est le, co le comics presque trop bien adapté. Tu vois, j'ai pas envie de voir tous les films trop bien adaptés comme Watchmen. Mais le fait qu'il y ait Watchmen, quand même, c'est que tu peux retourner à ce film qui est quand même assez digérable Même si tu perds beaucoup de. Forcément, tu perds beaucoup de l'œuvre originale. Quoi, mais ça fait partie du travail. C'est normal quand ça change de support, t'es obligé d'en perdre un peu. Quoi. Mais ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce film, Arnaud C'est toujours parfait.
4: Parfait, toi, tu dis. Bravo. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de fausses notes, quand même. Pour, pour une adaptation, hein. ça, pareil, on est toujours dans, une, dans, dans un processus d'adapter quelque chose, et là, franchement, c'est ceux ce qui critique que ce soit trop repris casse par casse, mais euh, il faudra savoir ce que vous voulez aussi à un moment ou à un autre.
2: Ouais, et puis le propos bah, dépasse un peu ah, le genre le... aussi. Donc oui, ça oui, le, rend puis quand le propos quand même. le c'est
4: voilà, que dans Watchmen, c'est aussi un comics qui parle de, du comics. Là, forcément, tu dans un film, donc tu peux pas non plus euh, transporter dans une chose que ça peut par, pas parler de cinéma non plus, tu vois. et, noter, et pas du, du cinéma de super héros qui avait aussi en 2009 pas la même histoire qu'elle a maintenant aussi, quand même. Mais rien que son. Moi, je trouve le
2: propos sur le monde et tout, tu vois, le rend quand même vachement plus intéressant que la plupart des films de super-héros. Tout. Tout. Enfin, tu vois, ça fait plus rentrer dans le genre du cinéma entre un peu avec euh, des guillemets, parce que c'est vrai que bon, c'est pas du blockbuster et tout, les. Enfin, les films de super-héros sont du blockbuster en ce moment, désolé, il commence à être tard. Et du coup, Watchmen est un film. Euh, qui pourrait rentrer dans la catégorie du cinéma qui, qui est plus que du blockbuster quoi. il mmh. s'est ramassé au box office mais je trouve qu'il enfin, est, est très intelligent quoi. il y a quand même beaucoup de leçons un à tirer ouais, ouais mais sans être un film d'auteur non plus parce que clairement on est un peu on est loin du film d'auteur c'est trop un entreprise film d'auteur bah, parce ouais, qu'il a mais quand même euh... plein de trucs de block... très blockbuster et tout dans l'âme
4: deux trois scènes d'action qui sont rajoutées en plus par rapport à l'œuvre originale mais sinon ça suit quand même la trame euh, de façon très très fidèle et... c'est vrai
5: ce qui est en plus euh, marrant avec ce film dans la chronologie, c'est qu'il sort à un moment où effectivement le genre super héroïque n'est pas, pas là où il en est maintenant. Ouais, bon, Il y avait Iron Man et tout, bien sûr. L'engouement était là et ça allait venir. Mais ce n'était pas encore là. Ce film arrive à ce moment-là. Et sans justement pouvoir faire ce côté, euh, on va transposer le, le, le message BD en message, euh, en message cinéma, et presque faire, en fait sans le vouloir, avec l'historique du truc, je trouve. C'est marrant, tu as mis une leçon comme ça, enfin euh, une leçon avant en fait, et tu vois qu'il arrive à présenter plusieurs personnages au travers de flashbacks intéressants, enfin, ou des intrusions dans le passé comme ça, euh, plutôt intéressantes, et ça te fait toute une équipe sans que tu la vois venir au cours d'une enquête, et tout ça est mené, rythmé, beau... Et il n'y a pas de problème, et on n'est pas là en train de te dire ouais, mais
4: si on veut présenter plusieurs personnages, ça
5: veut dire ça c'est la sauce Marvel, non, as, on va jamais y as arriver. T'as
4: 5-6 personnages qui débarquent, t'as une équipe en fait, même si elle est euh, défaite hein, du coup et qu'elle se réunit jamais complètement, mais c'est vrai qu'on te présente un truc sans qu'il y ait eu besoin de 3, 3 films solo avant quoi, il n'y a, a pas eu de de Before Watchmen, du coup, clairement, au cinéma.
2: En plus, l'intrigue est beaucoup plus compliquée que ce qu'on nous raconte aujourd'hui. C'est quand même une intrigue à plusieurs échelles. Et il n'y a pas tous les niveaux de lecture, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Je regarde sur Netflix, il a 74% en recommandation. C'est fou. Après, je pense que Netflix... Après, voilà les pourcentages de Netflix,
4: c'est comme le rating de Rotten Tomatoes. C'est vrai qu'il y a plein de
2: gens qui n'ont pas aimé le film. tu vois C'est assez symptomatique de ça. Et puis, bon son craquage au box-office, ça montre que personne n'était intéressé, mais si je devais garder je pense qu'il est dans côté, je préfère mais
4: je pense genre c'est du
2: 97% de et toi Manu du coup ce film
3: je pense qu'à peu près tout il dit moi j'adore toujours ça faisait peut-être 2-3 ans que je l'avais pas vu et ça fait toujours plaisir il est bien rythmé il développe des bonnes choses enfin il adapte correctement ce qui est développé dans le comic book et tout en prenant ces libertés qui sont plutôt appréciables au final. Et ouais, je trouve que c'est un film hyper solide. Quoi.
2: Très bien, Alfro euh,
0: Moi j'ai bien aimé aussi. Enfin je trouve que c'est vraiment, euh, en fait comme ce que vous avez dit, hein, c'est une adaptation hyper fidèle. Ils ont juste dû faire euh, des coupes parce que forcément, euh, même si y aura un film aussi long, tu ne peux pas mettre autant de, de choses que dans l'œuvre originale, c'est impossible. C'est un, oui, un film qui fait 2h40, pas pour rien. Quoi. ouais, ouais il, il a quand même euh, cherché à bien faire, euh, bien, bien mettre tout ce qu'il fallait. Il, bah, comme euh, vous l'avez dit pendant le film, il, il raccourcit vachement euh, la partie intrigue, euh, enquête et tout. Euh, et puis, bah, il enlève plein de niveaux de lecture euh, parce qu'ils bah, il, ont besoin de, de filer droit, mais euh, en tant que film... Euh, hyper bien fou, foutu. Bah, le, le fait qu'ils qu suivent vachement bah, la trame fait que bah, tous les flashbacks sont vachement à propos. Et, enfin, ça ça, ça, ça s'enchaîne bien, tout, ça se nourrit euh, bien le film. Donc je trouve qu'en euh, en, termes d'écriture, c'est vraiment hyper bien foutu. Et comme c'est une œuvre incroyable de base, bah, ça en fait un film stylé. En plus, Zack Snyder a, apporte quand même une, une pâte artistique euh, qu'il a, je trouve, un peu perdue depuis. Euh, là, clairement, il était vraiment... Euh, un peu au sommet de, de ses carrières je trouve donc euh, ouais en, en termes d'adaptation de comics je pense que c'est trop facile voilà
2: très bien bah merci bah, du coup j'ai déjà parlé donc j'ai pas trop en rajouter à part le fait que euh, les effets spéciaux sont super convaincants encore aujourd'hui et que je trouve qu'il vieillit encore mieux, tu vois, dans cette. Enfin, il pourrait sortir aujourd'hui et je, je kifferais le voir. Je serais là, oh là, là c'est un film de ouf parmi toutes les, toutes les, tous les films chiants qu'on se tape. Et du coup, euh, je t'avoue que je
5: serais pour
4: un que Watchmen reste le comic book le plus euh, estimé, le plus vendu chaque année aussi. C'est que l'œuvre, elle, elle va rester intemporelle de toute façon. Quoi. Ouais, c Par ça. rapport mais à ça euh... mais du, du milieu même du, du, du super-héros, au final, le le, 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 le mainstream n'a pas tellement évolué non plus au final pour non. que les soit encore euh, euh, pertinentes euh, même si elle est sortie ça, il y a c'est qu'il y
2: a Doomsday Clock qui arrive euh, cette semaine
4: ouais et quelque part ça il y, y aura des débats euh, à avoir là dessus euh, sur euh, idéologique on va dire quoi ouais. sur le fait d'apporter une suite à une œuvre qui, qui de toute façon dure, du va durer tout le temps mais euh, bon. Oui, vrai, pour autre, vrai, pas, bon pour un autre pour peut-être pour un podcast qui serait dédié à Watchmen qui pourrait arriver peut-être je ne sais pas d'ailleurs
2: pour approfondir cette réflexion, je vous invite à lire, c'est un peu difficile, mais l'interview d'Alan Moore dans Les Arocs, parce que c'est vrai qu'il en parle un peu de ça, le fait que la culture elle est restée bloquée et tout, et que le fait de faire une suite de Watchmen, qui est en plus une œuvre intemporelle comme tu dis, ça fait double blocage. Quoi. Et par contre ça me, fait, je fais juste, ça me fait juste penser à ça, c'est que je flippe du coup pour la série de Damon Lindelof. Je fais confiance à Damon Lindelof, mais en fait de revoir le film je me suis dit putain il est vraiment bien. Est-ce que j'ai envie de revoir un nouveau take en plus euh, ce sera plus... Enfin, ce sera. il va changer quand même pas mal de trucs du coup euh, je ne sais pas. Euh... On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt. Donc là on n'a pas de commentaires audio de preview au final on les a bien enchaînés, mais bon on trouvera forcément quelque chose à vous faire pour bientôt euh, on, au final c'était une semaine un petit peu Watchmen on a eu plein de papiers là on est en fin de semaine, on a eu un podcast spécial et tout donc euh, j'espère qu'on les aura vraiment eu <rire> sinon je vais avancer trop vite non, mais normalement il n'y a pas de souci. et du coup on, aura, on va faire une petite semaine Watchmen euh, au calme, on vous fait des gros bisous et on bisous. vous dit à bientôt
1: Bisous, au revoir Hello darkness my old friend Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neat the hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It's with the night And touched the sound Oh, no one day disturb the sound Of silence Fool said I You do not know Silence Like a cancer grow Hear my words That I might Teach you Take my arms That I might reach you But my words Silent raindrops fell and the Echoing in the waves of silence And the people bowed and prayed To a the neon god they made And the sign flashed out its warning. In the words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement walls the sounds of silence